0: ¡Buenos días! ¡Arriba Miami! ¡Que arrancó el show con Luis Chatén!
1: Son las 9 y 7 minutos, Tengan todos, muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mis cuentas en Instagram y Periscope, retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y TuneIn Radio. Mi página web, soy chatén.com, está diseñada por mis amigos de Weplash. Comenzamos, ustedes son de aquellos que no creen en los milagros Bueno, presten atención a la siguiente información A una semana del resultado de las elecciones presidenciales en Bolivia Silencio para imposible suspenso la justicia boliviana anuló la orden de detención contra Evo Morales, o como lo llama el expresidente de Ecuador y prófugo de la justicia, Rafael Correa. ¡Yo quiero algo así! Evo Morales estaba acusado por los delitos de sedición y terrorismo, pero aparentemente tampoco es que sean unas cosas tan horribles así. Al ser consultado sobre el porqué de la decisión, uno de los magistrados del Tribunal Supremo Boliviano fingió demencia, bailó meneíto de un lado al otro y escapó saltando a través de una ventana. El director de astrofísica de la NASA confirmó la presencia de agua en la Luna. La mala noticia es que se trata de un bote de agua. Dicho de otra forma, el agua se está botando y lo más probable es que cuando una misión espacial llegue a cerrar la llave, toda el agua se habrá desperdiciado. Bueno, estuvimos tan cerca. Según la NASA, la Luna posee tanta agua que en la próxima misión espacial, en lugar de enviar astronautas, enviarán buzos. No sé, cosa tan idiota. De verdad, yo no entiendo por qué ustedes escuchan esto. No sé, siento que el descubrimiento del agua en la luna acaba con una de las grandes preguntas que se hace la especie humana. Es como si de pronto se despejara la duda. ¿Saben qué? Primero fue la gallina, luego siguió el huevo, y uno y que. Wow. Se acerca Halloween. Lo sé porque Univisión estrenó un programa de comentarios sobre farándula al que llamó El Zombie y la Flaca. Se acerca Halloween. También lo sé porque en Venezuela, el magistrado del TCJ ilegítimo Michael Moreno, luciendo un sombrero picudo, fue visto revolviendo un guiso en el caldero del que brotaba un denso humo blanco. Sé que se acerca Halloween porque el precio de la calabaza se cotiza por encima del valor de la acción de Amazon. Sé que se acerca Halloween porque Nicolás Maduro anunció que los órganos de inteligencia de la dictadura frustraron un plan del presidente colombiano quien, según Maduro, lo quería embrujar. Sé que se acerca Halloween porque ambos candidatos, Trump y Biden, están haciendo campaña en el pueblo de Salem, Massachusetts. El dictador venezolano y prueba de que los elefantes no recogen lo que dejan en la acera a la hora de su paseo por la calle, Nicolás Maduro, informó que Evo Morales estuvo en Venezuela el fin de semana, pero al igual que Leopoldo, también se escapó. Maduro comentó que... <ríe> Es verdad, porque oyen esto. Maduro comentó que Evo le regaló un libro sobre sus experiencias en el exilio, pero su esposa Cilia, la esposa de Maduro, Cilia, no se lo ha querido leer para que Nicolás aprenda, para que aprenda a leer bien por Cilia, así se hace, así se hace. Tarde o temprano tiene que aprender a leer. Orgulloso, Maduro mostró el libro que le regaló Evo Morales y dijo: Aquí está el regalo que me trajo Evo, este libro me lo leí en seis horas. Nicolás se refería al título. Las refrescantes memorias de Evo Morales en un exilio obligado al que tanto le debe, del que tanto aprendió. Seis horas le tomó a Maduro leer eso. La dictadura venezolana se liberó. No, perdón. La dictadura venezolana. La dictadura venezolana liberó a una cocinera y seis vigilantes que fueron retenidos por el Sebin tras la salida de Leopoldo López de la embajada española en Caracas. En realidad, los liberaron por temor a que también se escaparan. Falta exactamente una semana para las elecciones presidenciales en los, aquí, en los Estados Unidos. Eso es lo único en que coinciden todas las encuestas, en que falta una semana. Cualquier cosa puede suceder durante estos últimos días de campaña. Por ejemplo, el viernes en la noche podría descubrirse que Donald Trump y Joe Biden son hermanos. Tararán. Otra cosa que podría suceder durante los últimos días de campaña. Donald Trump anuncia el jueves que contrajo a sarampión y el viernes se le quita. Otra cosa que podría suceder durante los últimos días de campaña. Descubren macabro plan de Joe Biden, que pretende extender la hora de la siesta hasta la hora de irse a dormir. ¡Wow! ¿Qué pasará con la programación del primetime de las telenovelas en Univisión y Telemundo? ¿Qué sucederá con las telenovelas? Son las 9 y 10. Sintonizan. Arriba, Miami
2: bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba, por
1: Miami. En Éxitos 107.1 Son las 9 y 15 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la poderosa señal de éxito 107.1 FM. Quiero saludar a todas las personas que están compartiendo la transmisión por Instagram. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Un fuerte abrazo. Por acá acabo de leer un término que nunca antes había escuchado, pero que tiene mucho, mucho sentido. Mucho sentido por la cantidad de migrantes que se encuentran en Chile. Un fuerte abrazo a todos en Chile, suela. <risa> ¿Qué tanto puede molestar a un chileno que llamen a Chile de esa forma? Pero eh, sí hay que ser agradecido, porque en Chile, en Chile hay una tonelada de venezolanos que están haciendo lo mejor eh, por sus familias, lo mejor por el país, lo mejor por Chile y lo mejor por dejar a Venezuela muy bien parada ante los chilenos. Y eso no es difícil, porque, porque querer a los venezolanos es tarea es, es, es fácil. Somos gente eh, querible, gente querible. Así que un fuerte abrazo a todos. ¿Qué más está por acá? Desde Caribe el guacharo eh, Román, un fuerte abrazo. Román, eh, mi tallercito uno también está saludando por acá. ¿Cómo está? Buen día, señor Chaten. Dice, Obdalis Rojas. Hola, Obdalis. Bien, miren, ayer tuve la fortuna de ir a, al estudio de eh, George Harris. Estuve grabando con George ayer, un programa que sale mañana miércoles. Y fue un programa, George, yo, yo no sé cuántos programas tiene George ya. Tiene el que transmite los jueves desde Flamingo, que le va inmensamente bien. Tiene el otro donde la gente está en un restaurante, que es un intercambio que tiene George con, con, con un restaurante, entonces van para allá y todas las personas a las que George invita, todo el mundo come gratis ahí, es fantástico, es fenomenal. De verdad que lamento no me, no me haya invitado a ese, bueno en ese ya he estado, pero me habría encantado ir a ese. Y tiene otro que inventó durante la cuarentena, que es el que grabé ayer junto al gato, Humberto el gato, el gato el Rodríguez, creo que es el apellido de, del gato. ¿Qué tipazo es el gato? Y los dos estuvimos con George, cada uno en segmentos por separado, porque, porque así es como es. Eh, hablando de la radio, eh, de nuestro paso por la radio, y el encanto que tiene la radio, y que seguirá teniendo la radio por los siglos de los siglos. En, en, en las formas que mute la radio ya veremos cómo, cómo será, pero la radio tiene un encanto muy especial. Y quiero agradecer a George todos los detalles, y, y, y bueno, una conversa que estuvo... Muy agradable ayer en, en su estudio. Un fuerte abrazo. George Harris se transmite mañana a las 6 de la tarde en su canal de YouTube. Por otro lado, hay personas acá que están preguntando cómo llegó sin mena mi esposa. Llegó muy bien, llegó cansada, cosa que es buena. ¿Y por qué digo yo que es buena? Porque si no, ella es un motor y pone a todo el mundo a trabajar en la casa. En este momento, yo, yo, bueno, en, en mi casa debe ser en este instante un verdadero terremoto para una señora que está volviendo a su casa luego de 18, 20 días fuera del hogar. Yo no voy a volver a mi casa hasta el domingo. <risa> Me da pánico. Bueno, mi primera invitada se encuentra en Valencia, España. Conoce perfectamente a mi esposa, Simenotero. Ella es embrióloga, es supervisora del laboratorio de fecundación del IBI, que es un lugar mágico, milagroso, maravilloso, en el cual eh, fueron concebidos, trabajados, como, como en el intro del... Llaman a la comiquita del monstruo Milton, tal cual. Mis dos hijos, Sebastián y Luis Ignacio. Bienvenida, Tamara Viloria. ¿Cómo estás, Tamara?
2: Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Me
2: encanta verte y, y saludarte. Bueno, por lo menos nos podemos ver a claro. través de esta ventanita.
1: Mira, lo primero que tengo que celebrar es que tienes, que tienes al lado. Lo primero que somos vecinos de Balcón a Balcón, gracias a Zoom. Tienes muy buen internet, claro. Tamara. Qué maravilla.
2: Bueno, bueno, es, es lo que tiene el, el estar de este, de este otro lado.
1: <risa> Del, de, exacto. Bueno, así mismo dijo Leopoldo López hace como una, un, un, un par de días, día y medio. Pero ese es otro tema, Tamara. Óyeme, ¿cuánto tiempo tienes tú ya en España, viviendo allá?
2: Mira, llegué en marzo de 2003. Ajá. Venía por tres meses nada más.
1: ¿Qué a ibas hacer a hacer una, allá? Una,
2: una, una formación, pero... Mira, en un principio vine para ver el tratamiento del semen en, en pacientes que eran HIV positivo y hepatitis C, que parece entonces en Venezuela se le estaba dando nada más opción a, a semen de donante. Y entonces aquí tenían una, una tecnología o un, un avance que era hacer un lavado de esa muestra de semen y liberarla del, del virus para poder utilizarla en, en estos pacientes. Entonces Ahora, vine claro, a tu formación académica es en Venezuela. En Venezuela, sí. Uh -huh. Yo me gradué eh, de licenciada en bioanálisis allí en la Universidad de Carabobo y, bueno, prácticamente recién graduada porque me gradué en 2002 y me vine aquí en 2003 Entré por las puertas del IBI y ya todavía sigo aquí.
1: El IBI, yo nunca recuerdo qué carrizo significa el IBI. Y mira, que bastantes veces estuve yo por allá. ¿El Instituto?
2: In... Valenciano de Infertilidad.
1: Ajá, ok, perfecto. Y es un lugar maravilloso que entiendo tiene sedes en distintas partes del mundo.
2: Sí, el, la sede madre, la sede principal es en Valencia. Ajá. Ahora, por toda España... Tienen, tienen sedes y en lo que es Latinoamérica, tiene Argentina, en Chile, en Brasil, eh, están en Panamá también y ahora hay una fusión con, con el grupo americano de RMA.
1: Uh -huh. Oye, te voy a consultar. A ver, eh, ¿qué tan frecuente es el tema de la infertilidad en las parejas?
2: Mira, una de cada nueve parejas... Una de cada nueve va a consultar por, por infertilidad. En, en edad reproductiva, hablamos de menos de 35 años. Ya más, estamos en una de cada seis. O sea, que si estamos en una reunión con seis parejas y seguro una de ellas va a tener problemas para concebir.
1: Ajá. Ahora.
2: Entonces es un tema más común de lo, que, de lo que creemos, que lo malo es que todavía sigue siendo un tema como tabú y del que no se quiere hablar o no se suele hablar y por eso hay tanta desinformación. ¿Y por qué es así? Pero Porque la sociedad nos ha, nos ha hecho así. Que el no querer hablar de, de nuestras lo que creemos que es un, que es un problema O que es una, una debilidad en algunos, en algunos casos como pensamiento erróneo
1: Pero será un tema que es más aplicado a, a los hombres, a los varones Que los varones lo encuentran como, oye, es pues, una cuestión como de, de Sabes, el, el macho tiene que ser fértil porque sí, porque si no, no es macho
2: Sí, en el, en el hombre lo que pasa es que hay una confusión porque confunden la infertilidad con impotencia. Ajá. Entonces creen que el ser infértil es, es igual no poder, el no poder él, él no puede reproducirse como, como, como impotencia masculina. Claro. ¿Ok? Entonces ahí hay una doble, una doble confusión. Yo creo que en la mujer es más el el miedo al que dirán a la sociedad, al, al estereotipo de que la mujer tiene que reproducirse antes de los de los, 30, de los 30 años y si no puedes o no lo has logrado, las típicas frases erróneas de se te va a pasar el arroz o se te se te va a
1: pasar el arroz, cuatro". jamás había escuchado aquello, Exacto. yo sí si había escuchado no, Tamara, estás comiendo arroz, eso sí no había escuchado <risa>
2: <risa> <risa> bueno aquí en Valencia bastante <risa>
1: Ah, yo recuerdo que en Venezuela decíamos, estás comiendo arroz. Cuando una muchacha tenía puesto, o, o, o cualquiera, tenía puesto la, la ropa interior. Ah, bueno. De repente se le iba entre ambas nalgas y se le notaba a través del pantalón. Y uno decía, ¡Ey, mira, tú estás comiendo arroz. Ahora, ¿cuál es la diferencia, Tamara, entre eh, la infertilidad verdad y, y la impotencia?
2: A ver, in, la, lo que es la, la impotencia es igual, en, en el caso masculino, el no poder lograr una erección. Correcto. Ajá. El no poder lograr una, una erección masculina y una, y una eyaculación
1: Tú trataste Entonces, el caso el... de mi esposa y mío ¿Yo era eh, infértil sí. o era impotente?
2: <risa> Hasta donde yo sé, infértil <risa> Ahora lo <de> impotente <risa> le preguntamos a
1: <risa> Yo recuerdo que cuando nosotros descubrimos que teníamos este problema Este problema para concebir Yo dije, yo lo voy a asumir con dignidad Salí del, de, del hospital y entré a un bar Y entré, abrí las puertas y dije ¡Soy impotente! Y mi esposa, no, es infértil Mi amor, ¡soy infértil! Corrijo, no me vean así
2: Pues ya, ahora lo entiendo todo
1: Pero mira, para, para ayudar un poco a las personas que están Escuchando de alguna forma, porque de verdad que tú eres Una maravilla en lo que haces Qué lástima que te haya tocado un entrevistador como yo Tan inmaduro, mira, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Es mi contrato, me obliga a hacerlo eh, Ajá una persona que sufre de impotencia, ¿eso es recuperable? ¿Es tratable?
2: Sí. Sí, por supuesto. Sí, yendo a, a, a un urólogo, porque evidentemente el, el, primer, el primer paso que tiene que, que dar el, el varón es una visita con un urólogo y ya podrá eh, dar el tratamiento adecuado para, claro, para eso. En caso de forma. no poder lograr una, en una eyaculación como, como tal... Sí se pueden, hay distintas maneras para lograr eyaculación en, en un hombre o bien de manera mecánica o si no recurrir a lo que es la, la biopsia de, de testículo. Okay. Donde se pueden obtener igualmente espermatozoides.
1: Y en el caso de la infertilidad, ahora yendo al caso de la infertilidad, ¿está la posibilidad de que sea mm. la mujer o sea el hombre o sean ambos?
2: Exacto. Más o menos, más o menos es un tercio. Cada una, cada una de las, de las causas
3: Ajá. un
2: tercio puede ser debido a la mujer, un tercio debido al hombre o un tercio mezcla de, de ambas de todas maneras también es, es importante saber que por lo menos que un hombre tenga un, un espermiograma normal no garantiza tampoco la fertilidad ¿okay? ni que un hombre tenga un una muestra seminal o un espermiograma anormal tampoco va a indicar que no va a poder lograr un embarazo. ¿Ok? Entonces hay que hacer un estudio de ambas, de ambas partes y lo importante también es que se estudie a los dos porque nada se hace por ejemplo estudiando a la mujer porque es lo típico, no es tu culpa, es la, la, el error que a veces se se comete el buscar algún culpable cuando realmente en, en esto hay, son dos personas queriendo lograr un embarazo.
1: Mi esposa lloraba Entonces, mucho porque yo siempre le insistía, eres tú, pareja? eres tú, eres tú, eres tú. Aquí el problema eres tú, tú eres el problema. Y ella lloraba y lloraba y lloraba. Yo, claro que eres tú el problema. Tú eres, a mí me hicieron muy bien. Yo estoy perfectamente bien hecho. Eres tú la que está fallando. Yo, yo la apoyaba de esa forma, de verdad. Y siempre cuenta conmigo, mi amor, para que sepa que eres tú el problema. Eres tú. Yeah.
2: Y eso es importante, tener un gran apoyo sobre todo
1: ese, ese. Ahora Tamara, si menos recuerdo En mi caso el problema era yo eh, Bueno ¿Qué problema tenía yo? A ver, ¿por qué mi esposo y yo tuvimos tanto, tanta dificultad para concebir? Fueron cerca de siete años buscando a los bebés hmm.
2: A ver, luego, al, lo que era al final del camino, había un factor mixto. Porque en nosotras tenemos lo que es la, la edad a cuestas que parece como un, un, una carga que tenemos encima a partir de los 35 años. Eh, bueno, la, la, hablando de, de tu muestra seminal, pues el recuento, la concentración... La concentración estaba disminuida.
1: Pero esos espermatozoides eran y, y todos guapísimos, eran, ¿verdad? Ah,
2: bueno, eso es seguro, porque no hay más que ver a, a Luis Ignacio y a
1: Seba. Ahí está, claro. ¿Qué es perfil que... tienen esos espermatozoides míos? ¿Qué perfil?
2: Son unos clones. <risa>
1: son unos clones bueno estoy conversando con la embrióloga eh, Tamara Viloria desde Valencia España ya vamos a seguir conversando con ella este es un tema muy muy interesante y que seguramente pues le abre la inspiración a tanta gente porque es, uh, es un milagro es un milagro realmente y es una posibilidad que existe de que aquellos que piensen y que hayan tratado durante tiempo eh, de salir embarazados eh, bueno miren Tamara es el hada madrina de mis dos hijos de Sebastián y de Luis Ignacio ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
2: Arriba Miami, con Luis
1: Chatein, por Éxitos, por 107.1. Son las 9 y 37 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, saludando a las personas que se encuentran en este momento en la transmisión por eh, Instagram Live, como Ángeles González. ¿Cómo estás, Ángeles González? ¿Cómo te va? Eh, Maciel también está saludando, Dani, Daniel, Danis Daniel o algo parecido. Gladys Arcaya también va saludando por acá. Buenos días, dice Brian. Hola, Brian. Eh, ¿Quién más? Carmen está saludando. Marvin está saludando. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en la transmisión. Estoy conversando desde Valencia, España se encuentra. La embrióloga Tamara Viloria, venezolana en Valencia, triunfando allá en el IBI. Oye, eh, Tamara, ¿tienes algún tipo de registro, alguna estadística? en torno a cuántas, a cuántas personas, a cuántas parejas le ha funcionado el tratamiento que han hecho allá con ustedes.
2: Wow. imagínate en el 18 años, <risa> <risa> por lo menos que yo llevo,
4: ¿Ajá? <risa> ya la, la
2: cuenta, la cuenta la, la he perdido. Lo único que sí, que por lo menos todos los pacientes que han sido remitidos por, por ustedes y que han tenido la oportunidad de llegar a las puertas de esta clínica y de caer en mis manitas <risa> de una manera u otra. En
1: tu microscopio.
2: En mi microscopio, en mi cocinita de, de, de sueños. Han salido con su bebé en brazos.
1: Ah, qué maravilla. ¿Qué, qué significa Así para que, ti eso? Tiene que resultar emocionante para mira, ti. Mira,
2: muchísimo Muchísimo, muchísimo, porque que, que un pedacito de, de, primero que me siento muy orgullosa que un pedacito de, de nuestra tierra esté presente aquí, que, que me considero que soy una, una buena profesional, evidentemente estoy en, en, un, en un monstruo, ¿verdad?, de, de, de clínica, una institución que, que es muy buena y que está siempre a la, a la vanguardia en, en tecnología, en nueva en, en innovación. Mm. Entonces, eso, eso hace más como que más fácil todo el, el trabajar con, con calidad. Eh, pero evidentemente también la, la calidad profesional es, es importante. Claro, por el amor profesión. de Dios.
1: Esa parte me toca decirla a mí. Y... <risa> eres la mejor, Tamara, eres la mejor. Pero ahora, vamos a ver, porque... Bueno,
2: no sé bueno, si soy la mejor o no, pero no, con sí mucho eres, cariño. Sí eres, se la mejor,
1: hace. eres la mejor, era la mejor, era la mejor, era la mejor. Ahora, para las personas que están escuchando y no entienden en qué consiste eh, tu especialidad. Eh, ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cuál es tu trabajo? Mira,
2: yo soy embrióloga del laboratorio de fecundación in vitro. Entonces, una vez que las pacientes llegan, llegan aquí, se realiza una estimulación de, de los ovarios y obtenemos los, los óvulos u ovocitos como de, de la mujer. Por otro lado, tenemos la muestra de semen del, de su pareja, del varón y realizamos lo que es una inseminación. La fecundación se llama in vitro porque mm. es fuera del cuerpo, ¿ok? No es de manera natural, sino en, en fuera de, de lo que es el cuerpo, la inseminación del, de lóbulos con los espermatozoides de la pareja. Sí. Entonces, una vez, eh, casi siempre es a través del, del ICSI, o sea, es coger con una micropipeta un espermatozoide del varón y, e introducirlo dentro del óvulo de, de la mujer y de allí hacer un sistema de, de cultivo, un seguimiento durante cinco o seis días para ver el desarrollo de ese, de ese embrión y en el quinto o sexto día transferirlo en el útero de la, de de la, la madre. madre. Entonces, Ahora, yo participo... ¿cómo escoges,
1: cómo escoges el, el, el espermatozoide? Es algo que a mí me llama inmensamente la atención. O sea, tú ves en tu microscopio, ese montón de cositos que están todos como que ¡Yo, yo, yo, yo! yo, yo ¡Agárrame, mía, mía, mía! ¡Agárrame, vía, agárrame, vía, agárrame, ¿Cómo lo escoges? Tú dices, este es el que voy a agarrar con la pipeta. El más
2: guapo. Este, <risa> este es el más guapo.
1: <risa> ¿Y, y, ¿Y cómo sabes cuál es el más guapo? Sí. que tiene? Una, una, ¿Una cola más larga? ¿Usa lentes oscuros? ¿Cómo es?
2: Sí, no, a ver, hay un patrón de lo que consideramos como morfología normal del, del espermatozoide. Entonces, una vez... Eh, capacitamos la muestra de semen, el capacitarla significa eliminarle todas las células que, que no son espermatozoides y que también hace como un proceso de selección, por eso se llama capacitación, de ver los que son con mayor capacidad, eh, que tienen mejor movilidad, mejor morfología y aún así luego en un, en un microscopio que nos aumenta 200 veces lo que es el, el tamaño de él lo colocamos en una solución que nos ralentiza el movimiento del espermatozoide y así poder verlo mejor seleccionarlo mejor y poder como agarrarlo porque ellos van como unos avioncitos tú puedes repetirlo un poco más despacio porque hay gente que lo está en copiando en lo
1: es hay gente que está copiando las instrucciones en casa para, para realizarlas esta noche tú podrías repetir un poco más despacio <risa> ¿En qué momento es que se toma el óvulo y el espermatozoide entonces, y se meten en la licuadora Óster?
2: Yo le doy el botoncito a la licuadora. Este, entonces, eso es un, un proceso también de, de, de selección, tanto por la morfología, por la movilidad, del de, de elegido. Ajá. Para poderlo meter con una, una agujita muy, muy, muy finita y muy pequeña dentro del, del óvulo de, de la mujer. Y al día siguiente evaluamos si ese espermatozoide ha logrado fecundar o no
1: mm.
2: a, ese, a ese óvulo y si el óvulo se ha dejado fecundar, claro Tamara,
1: quiero hacerte una pregunta inmensamente personal en este momento, que, que en el tiempo que nos conocemos jamás te la he hecho, pero me acaba de cruzar como un rayo por la mente. Cuando tú ver, escoges, cuando tú escoges al espermatozoide que escoges y, y lo tomas así con sí. esa, con la pipeta, con, con, con la pincita, con esa cosa que lo... Eliges, agarras, atrapas al elegido. Y luego sí. viene el momento de introducirlo en el óvulo. ¿Tú eres creyente? Sí. ¿Tú crees en Dios? Sí. Sí. ¿Crees en Dios? O sí, sea, creo. ¿Sientes que en ese sí, momento creo. hay una intervención divina en que eso suceda o deje de suceder? O sea, te sientes tú instrumento de algo que va más allá de ti y que está interviniendo en ese instante.
2: A ver, ¿quieres que te sea completamente sincera? Absolutamente. Pues sí. Sí, sí. yo creo que somos un instrumento de, de, de creación, por decirlo de una manera. Se crea en, el, en, el, en la religión que, que se crea, yo sí soy creyente, uh -huh. eh, pero pero creo que somos un, un instrumento para, para lograr algo que no, que no se ha hecho de una manera, pues ayudar a hacerla de otra. Pero sí creo claro, que somos un. Porque al final
1: un... sigue habiendo un misterio. O sea, a, a, al final, el hombre ha llegado hasta, hasta una etapa en el proceso de, de digamos, uh, manipular la creación del ser humano, pero, pero hasta, hasta un lugar. A partir de ahí, sigue siendo sí. pues, una instancia superior la que decide si se da o no.
2: Sí, exactamente. O sea, en el caso de mi esposa y yo,
1: esa instancia superior, que para nosotros es Dios, dijo que no sí. 13 veces. Antes de que naciera, antes de que quedara Luis Ignacio. O sea, 13 veces Dios no dijo, no, esta vez no, esta vez tampoco y tampoco y tampoco y, tampoco, y tampoco, y tampoco, y tampoco, y tampoco, y tampoco, y tampoco.
2: Porque el instrumento era el erróneo.
1: Ah, claro, había escogido yo una pareja muy mayor, quieres decir.
2: No, 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 digo, digo, digo el instrumento para que sucediera. Claro, no,
1: era, no, era, no, era, no eras tú, no eras tú el, el director de orquesta, obviamente, por supuesto, tienes toda la razón. Mira, Tamara, ahora te voy a hacer otra pregunta muy, muy tonta. Yo, antes de llegar a ustedes allá, en, en Valencia, y a mi esposa, más a mi esposa, que fue en verdad quien llevó este caso con precisión, con detenimiento, con investigación, mi suegra. O sea, es impresionante. Yo, yo simplemente pues me limité a dar todo el apoyo que pudiera a, a, a Simena, eh, digo yo, emocional que pudiera. Pero ella, como todas las cosas, como con Sebastián, o sea, siempre, siempre se lo tomó, pero como una misión de vida que sucediera. Sí. Eh, las veces que no lo intentamos allá en Valencia. Eh, a ver, uh -huh. en Boston, recuerdo una vez, por ejemplo, eh, a mí me, me mandan a, para, para hacer la muestra de Semen a un lugar donde sí. te dan una revista Playboy de, del año 1963, Te ponen una película en Betamax que está toda rayada y se ve difícilmente, y ahí no pasó. O sea, La muestra fue, fue mala, maluca, mala. Yo recuerdo en Venezuela, en Caracas, <risa> en... En, en la Trinidad, en el centro médico La Trinidad, docente creo que lo llaman, de la Trinidad. Ahí llego yo en Venezuela y a lo que entro yo a la recepción de este lugar, todo el mundo me reconoce y ya por ahí yo sentí una intimidación completamente innecesaria. La mujer en recepción me da un potecito transparente y frente a todo el mundo me dice, mira, me lo vas a llenar hasta acá. Y yo, Dios mío, lo puedes decir más bajo, por favor. Total que también entré en una desventaja emocional muy grande. Ahora, cuando fui allá a al ir en Valencia, debo reconocer que las revistas que me dieron estaban muy actualizadas. Muy actualizadas.
2: Es que no te digo yo que tenemos la, la vanguardia en todo.
1: <risa> me, me, me pusieron una película que yo me la quería llevar para mi casa. Yo la compro, yo la compro, me la llevo. Cópienmela en el celular, por favor, me encantó. Y finalmente la muestra fue buena.
2: Pues mira, no, no te digo yo que estamos estamos en el, en el top ten a todo a todo nivel desde el principio de, de
1: todo el proceso, inicio. claro. Mira, eh, eh, Tamara, ahora y, y la cuestión de la congelación, por ejemplo, de, de embriones, de los que quedan, porque no siempre sí. las personas se los, se los colocan todos, las madres, las futuras madres. ¿Cómo cómo funciona sí. eso?
2: Mira, el, lo que es el, el proceso de, de los embriones que, como, que no se transfieren sobrantes de un ciclo quedan congelados y pueden con, se, estar congelados por cualquier cantidad de, de tiempo. Por ley es hasta que la mujer cumpla 50 años que es el, el, el tope para realizar los, los tratamientos. Entonces, eh, una vez... Pasados los dos, los dos primeros años, que son el, el periodo que, que, que los congelamos por, por primera vez, luego se le dan a las parejas o a los pacientes la opción de ver qué quieren hacer con, con esos embriones. Y las opciones son o seguirlos manteniendo para, para su uso porque quieren tener otro, otro bebé, o donarlos a otras parejas... Mm. O donarlos a un proceso, un proyecto de investigación. O simplemente descongelarlos sin ninguna finalidad. O sea, yeah. tienen esas cuatro opciones.
1: Ok, ahora te quiero preguntar algo eh, relacionado al caso de mi esposa y mío, al nuestro. Te pregunto mm -hmm. por simple curiosidad. Cuando estabas trabajando, sí. Luis Ignacio es el mayor, Luis Ignacio tiene ya seis años. Sí. Yo tengo una sí. teoría. Tú me dirás si es cierta o es, o es falsa. Cuando estabas trabajando el, el, la fecundación in vitro de, de Luis Ignacio, sí. a mi entender, tú estabas escuchando música clásica. Música clásica. Tiene que haber estado escuchando en tus audífonos música clásica. Ahora bien, cuando estabas trabajando en Sebastián, que ya tiene cuatro años, necesariamente, obligatoriamente, tienes que haber estado escuchando reggaetón.
2: Reggaetón, seguro.
1: <ríe> Porque el segundo... No lo hiciste, es demasiado malandro, ¿vale? De verdad. Deme. Oye, un poco de piedad, Tamara. Esto de todo lo recomiendo para sí. futuros no trabajos. Pues cuando tra trabaja con música clásica solamente, ¿yo? <risa> vale, vale, lo, lo voy a tener
2: en cuenta. Lo voy a tener en cuenta.
1: <risa> bueno, eh, de tu dirección, para que la gente que nos está escuchando pueda ponerse en contacto contigo, Tamara.
2: Mira, eh, ahora, bueno, a través de, de Ximena, que, que ha sido la, la impulsora de, de, de esta cuenta profesional en Instagram, es arroba doctoraviloria.invitro y uh -huh. allí mismo está el enlace también a, a mi dirección de, de correo electrónico y, bueno, la verdad es que esto ha sido como un, una, una ventanita para ayudar a muchas otras mujeres y muchas parejas, porque también este, he encontrado la, la opción de realizar, a pesar de estar lejos físicamente, lo que es un, un acompañamiento online, eh, asesorarlas, hacer una, una asesoría veraz, porque en Mr. Google es nuestro peor enemigo, entonces, es importante eh, transmitir tanto en lo que es la información de la página en sí como a las personas que solicitan eh, un, una, una asesoría un poco más eh, personalizada, por decirlo de una manera, darle una información eh, veraz y, y real, una información claro. de calidad, respecto a, su, a, a cada uno de los, de los casos. Entonces, la verdad es que, que bueno, ha servido para llegar a muchas más parejas mm. y, y ayudar, a, evidentemente, a, en, este, en este camino que el tránsito es muy, muy, muy difícil. Es sí. montarse en una montaña rusa totalmente.
1: De emociones tremendo Y yo lo comprendo perfectamente. Mi esposa y yo pasamos por ahí. Eh, sabemos lo, lo duro que es cuando, cuando se intenta y no funciona, y no funciona, y no funciona. Eh, pero hay que perseverar, hay que, hay que saber que, que va a funcionar, que eso se va a dar. Y una vez se produzca el milagro y tengan esos niños preciosos en casa, quiéranlos, quiéranlos, abrácenlos, acompáñenlos y recuerden siempre todo lo que costó y la maravilla y el milagro que es tenerlos ahí. Te mando un gran abrazo, un beso inmenso, Tamara.
2: Otro enorme para ti y sí. para todos por casita.
1: Muchas gracias. Tamara, Gloria <ríe> muchas gracias. Desde Valencia, España, ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
0: Escuchas Arriba, Miami. Arriba, Miami. Con
4: Luis Chatein.
1: Son las 10 y 10 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba, Miami, transmitiendo por el señal de éxito 107.1 FM. Mi siguiente invitada es actriz, es cantante. Um, estábamos conversando fuera del aire y tengo yo este dilema. Y es que cuando. Se grabó y transmitió la serie ISATKM y entiendo que después hicieron otra parte que llamaban ISATKM Plus. Más. Más. Ajá. Yo, yo no tenía la edad para, para ver ISATKM. No, no no la tenía. Entonces tú me decías, eh, bueno, a lo mejor tus hijos la vieron, pero mis hijos tienen 6 y 4 años. Todavía no habían nacido cuando ISATKM. Bueno, bien. Bienvenida Mica Plum, Micaela Castellotti ¿Cómo estás?
5: Hola, hola a todos, bien, muy bien Gracias, Gracias por, por la invitación no, no,
1: Encantado de tenerte acá, tú no sabes cuando, cómo apareció yo la visita de seres humanos Gente que yo pueda ver de, en 3D, tridimensionales
5: <risa> Menos mal, sí, porque esta cosa de la distancia social
1: Y el Zoom Y el Zoom ya Todo por Zoom, Zoom, Zoom Ya Zoom, estoy, zoom. Ya, ya, ya zoom. deberían cancelar zoom. Ya, basta zoom
5: ya basta de Zoom
1: sí. Se prohíbe Por favor, ¿cómo está todo? ¿Vives acá en Miami?
5: Vivo acá en Miami, mm. hace cinco años pero soy de Argentina así que si hay algún argentino por ahí le mandamos un beso pero claro
1: oye y esta época de de uh, KM ¿hace cuánto fue?
5: bueno <ríe> fue hace como 12 años de hecho todos los fans que nos siguen queriendo y amando celebran Ajá. este año los 12 años de Isa TKM. Wow. Así, imagínate hace cuánto fue. Yo era toda una niña. Uh. Sigo siendo una niña, ¿vale? ¿Y Pero... tu
1: personaje era? ¿Tú eras buena? ¿Eras la mala? Era... Yo era, era la
5: buena. Yo era la amiga de, de Isa, la mejor Ajá. amiga, y una chica súper inocente, enamoradiza, eh, que vivía soñando, eh, súper amante del amor. Mm. Así que sí, eras súper bueno mi personaje. Y divertido, porque aparte ella bailaba y le cantaba hacer tortas, pasteles. Ah. <ríe>
1: ¡Qué vida! ¡Qué vida ¿Viste? aquella!
5: No, esa mete. Eso
1: eh. al lado de lo que estamos viviendo en 2020, eso es, pero como que eso, eso es posible. Posible.
5: <risa>
1: Mira, y um, a ver, la protagonista era... Eh,
5: María Gabriela de Faría. De Faría, Venezolana.
1: Claro, que hablamos hace poco y es... Esa qué bella, es, es una no. mujer preciosa. ¿se preciosa, la amamos,
5: sí. le mandamos un beso que está allá en Los Ángeles.
1: Claro, claro. Mira, eh, y están, han planificado o han pensado en alguna forma, así como sucede con RBD, que, que, que están buscando a un, reunirlos tantos años después, ¿tendría algún sentido hacer una reunión de ISATKM?
5: A ver, todo el mundo sueña con eso. O sea, la gente todavía nos vive diciendo como, bueno, ¿cuándo llega la próxima, te la tercera temporada? Pero hay una realidad de que ya pasaron 12 años. O sea, o sea un encuentro podemos hacer, porque digo yo soy muy amiga de Willy, de Milena, de Peche, Ajá. de María Gabriela. Está bien, Peche y Mari están en Los Ángeles. Pero con Willy y Milena nos vemos siempre, ¿entendés? Entonces, claro. pero eso que se une el grupo de vuelta... Mmm, pero es que Willy, no sé. a ver,
1: a, a mí me produciría eh, un, un morbo insólito <risa> verlas allá, ¿en, en qué se convirtieron los personajes? No ustedes.
5: Yo creo que Willy se, sigue igual. Willy, por eso te digo, o sea, Willy, Willy
1: lo arruina todo. O sea, Willy, Willy estropea cualquier sentido de, de, de esta reunión.
5: Sí, yo creo que mi personaje por ahí bajó mucho de peso. Porque en esa Ajá. época, Linda Luna era gordita, ah, o sea, mira. sí Ajá. tenía varios kilos de más. Mm. Si ahora yo vuelvo a hacer la tercera temporada, bueno, directamente ella adelgazó y es otra persona. <ríe>
1: Wow. ¿Y eso que sucedió en tu vida fue porque te propusiste adelgazar o fue sí. el estirón natural como mujer que te diste o qué?
5: No, yo me dediqué a adelgazar y a ponerme en forma porque aparte yo también bailo cuando canto. Entonces digo, es una cuestión de también estar entrenado Ajá. ¿no? Y, y, y también por algo de la salud que a mí claro. me gusta y entrenar. Mi hermana es entrenadora allá en Argentina y en esa época cuando me decidí bajar de peso... Ella me armó todo un plan para sí. que, bueno, lo hagamos paso a paso Y no así de un tirón
1: Mira, vale la pena aclarar, antes que aparezca como titular En todos, en los principales medios de comunicación del mundo entero <risa> Que lo que dije acá de Willy Martin eh, Fue, eh, que, <risa> que él lo arruinaría todo Es porque, eh, eh, como él está idéntico Edéntico. Entonces sería el que rompería Con la claro. magia de verlos a todos Oye, mira, pero mire como mira, qué mujer, cómo se transformó Mira, el otro es un hombre hecho derecho, tiene barba, tiene bigote Y Willy Martin idéntico como, como Alf Como Alf <risa> Una reunión de personajes de ALF. El único que estaría idéntico sería ALF. <risa> <risa> Willy Martínez. Ahí está KM lo que ALF, Alf era sí. ALF.
5: <risa> Willy, te queremos, te queremos. Mucho,
1: no, aunque no parezca. Mira, Mica, eh, entonces ahora estás cantando, estás, bueno, en tu carrera, en solitario, cantando. Acá estás lanzando un tema.
5: Estoy lanzando. Este es mi tercer tema de mi EP. Ajá. Llevo ya cuatro temas. no de que empecé esta camino de, de la música, eh, pero sí, este es mi tercer tema, se llama Señales, y es un tema muy especial, ya el año que viene va a salir el disco, así que van a conocer todos, pero este tema para mí es muy especial porque eh, toda mi música siempre es muy up, es muy para bailar, eh, siempre en mis videos yo pongo a mucha gente, personajes, bailarines, y esta es la primera vez que eh, es una balada, que tiene sus, sus cosas electrónicas, eh, pero estoy yo a cámara cantándola. Y es una historia de amor. Entonces es la primera vez que yo también me abro eh, en ese campo del amor y a mostrarme así. Entonces Ajá. es muy lindo el tema.
1: ¿Y esta canción ya estaba grabada previo a, a la cuarentena y toda esta historia? Sí. ¿o, ¿O lo grabaste ahora? Fue antes.
5: Mira, ese video lo grabamos el año pasado, a fin de año. Okay. Y justo cuando explota lo de la cuarentena, yo estaba por sacar el video y, este, o sea, nos pasó de todo con señales. Era, viste, cuando siempre hay tantos obstáculos, pero, o sea, lo íbamos a sacar. Mi productor pierde todo. Todo lo que habíamos grabado lo perdió.
1: ¿La grabación? <risa> ¿La filmación se perdió?
5: Toda. Oh, wow. Y bueno... ¿Y, poco... ¿Y
1: había quedado bien? ¿Había... ¿Estaba sí, contenta? No, eh, sí, Ajá. yo estaba
5: feliz porque aparte era el día que me iba a mostrar todo el video terminado y me dice no sé qué pasa con la memoria, no puedo sacar nada. Y yo, si ¿qué? tú
1: supieras la cantidad de veces que yo he escuchado cosas como esta. No, no, tú no o sea, sabes. Es, y es el recu... mal de la era digital.
5: Sí, y recuperarlo Ajá. es demasiada plata. O sea, demasiadísima. Claro. Entonces fue bueno, justo explota la cuarentena y yo dije, bueno, ahora no me voy a poder ir a grabar a ningún lado. Entonces decidí sacar mi anterior tema que se llama Never Give Up. Entonces hice como eh, de todos mis amigos que tengo por el mundo, me mandaban carteles así diciendo Never Give Up y bailando y cantando en sus casas. Entonces editamos un video así con amigos de diferentes partes del mundo. Sí. Y es, el mensaje es muy lindo porque te, da, o sea, en este mundo que vivimos que... ¿no? que es tan caótico y que están pasando tantas cosas, tener ese, ese espíritu de que, bueno, más allá de que esté pasando esto, no me va por vencido en cumplir mis sueños, en salir adelante, o sea, como que no dejarse llevar por lo que la sociedad nos está mostrando, ¿no? Uh -huh. Entonces, es muy lindo ese tema también. Y bueno, después, en el medio de la cuarentena, mi productor, Juan Pablo Gasca, me llama un día y me dice, a que no sabes, uh -huh. encontré todos los videos de señales. Y ahí volvimos a editar el video y ahí, bueno. Salió el viernes.
1: Lo encontró, lo recuperó.
5: Lo recuperó. Tenía en otra memoria todos los videos que habíamos grabado.
1: Tenía una copia. Tenía una copia. Ah, no, pues creo. Gracias a Dios. Mira, al principio <ríe> estábamos haciendo una pésima promoción a, a él como productor, no. pero luego nos damos cuenta de que al él tener una copia, nos damos cuenta de que es un excelente productor.
5: No, él, él es espectacular. O sea, no nos, no, que, nos,
1: nos tiras al piso, <ríe> pero luego nos levantas a todos. Dice, pero qué porquería de productor, pero qué maravilla de productor. ¿Eh?
5: No, pero escúchame. Él es no porque seguramente está viéndolo. Claro. Eh, él es no solo que es mi productor musical, sino que él con él ha todos los videos.
1: Es el mejor. Es el mejor. Es el mejor. De
5: verdad, de verdad. Es Aún rú.
1: cuando te asuste te dice que perdió todo el material, pero sigue siendo dice... el mejor porque al final siempre lo recupera. Lo aparece por ahí. Dice, él es el mejor.
5: Él es el mejor. Le mandamos un beso y a Kika también que es mi productora que los quiere. Ella no mucho.
1: tiene la culpa Ella... de lo que hace él. Aun cuando él pierde el material, pero luego lo recupera. Él es el mejor.
0: Él es el mejor.
1: Bueno, vamos a escuchar Si fuera posible eh, Son las 10.17 minutos El tema Señales con Mika Plum
0: Existen fantasmas Todo está claro Sé que eres mío Quiero tus labios Aunque seas frío
1: 20 minutos y continuamos con más De Arriba Miami. Acaban de escuchar el tema Señales de mi invitada, Mica Plum Micaela Plum Está muy buen video, felicidades al director, que es maravilloso, maravilloso, fantástico. No vamos a repetir todo lo que hablamos antes. Pierde el video, encuentra el video, es maravilloso, es terrible, es genial, es el mejor. Es el mejor, el mejor. Y te voy a decir una cosa que me gusta mucho del video, y es ese lavado en tono azul que tiene. Transmite como una, una, no sé, una paz, una armonía, ese lavadito en el tono azul. Y me confesabas que tu esposo es el coprotagonista del video. ¿Qué sí. tal fue filmar un video junto a tu
5: esposo? Bueno, fue bien divertido porque nosotros tenemos, eh, nuestra relación es así, es muy divertida. Y cuando yo le dije, mira, porque vos ves ese video y es realmente nuestra historia de los Ajá. dos. Y yo dije, no hay mejor persona que seas tú que haga esto. Pero claro, él no es actor, entonces fue como todo un proceso. Pero él, enseguida él se ponía en la cámara y a él le gusta parte de eso. ¿eh?
1: Ah, sí. Sí,
5: sí, sí. Ah. Si, si hablas con la mamá, la mamá quería que sea actor.
1: Ah, claro, claro. A ti te pasa como a mí con mi, mi esposa. Mi esposa muere por estar al frente. Muere.
5: Ella es te productora. quiere sacar el protagonismo. ¿viste? Cada vez claro. que tiene un
1: momento, un espacio, rah, se para adelante y brilla.
5: Bueno, a él le encanta todo. Así que fue muy divertido grabarlo. Aparte, lo grabamos acá en Miami, en diferentes locaciones. Ajá. Y fue muy lindo. O sea la verdad Pero que...
1: sienten ustedes, a ver, porque yo, yo nunca, bueno, yo no soy actor, pero... Pero, a ver, si, si lo fuera, imagino que a la hora de actuar con mi pareja real, pretendiendo que es mi pareja en el video, Ajá. a lo mejor puede tener actualmente una dificultad. Y es que estás como actuando algo que naturalmente ya es, ¿sabes? O sea, claro. encontrar esa naturalidad. Ajá. Hay momentos de este programa que solamente entendemos Shakespeare y yo.
5: <ríe> Igual yo entiendo tu punto. Pero...
1: <ríe> Mientes. No, no, Porque no. Porque ni siquiera yo me entendí.
5: no. Pero es que hay algo, porque la gente piensa que actuar, ah, que hay que sobreexagerar todo, que, digo, para para ciertos puntos eso está bien. Sí. Pero digo, cuando es tan natural...
1: Pero si te agarra un director y te dice, a ti y a tu esposo, vamos, mírense ahora como si estuvieran enamorados, pero ustedes están enamorados. Y entonces, cuando te dicen que te mires como enamorado, tú dices, bueno, pero ¿cómo es?
5: Va a salir naturalmente, <risa>
1: porque... Mírala, como la ves ella normalmente cuando está con ella en la playa. Bueno, pero es que yo la veo así. Pero es que no se ven enamorados, se ven normal. Bueno, <risa> sí. pero es que tenemos 15 años de casados. Tú has estado casado 15 años. Tú no entiendes la clase de infierno que es esto. Ven, mi amor, dame un beso. Eh, digo... O sea, estoy hablando de José y su matrimonio ah. no, no, Te no está mandando al frente ¿No creas tú que yo estoy proyectando algo acá?
5: No, 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 no se nota
1: Mira esto, además que yo no canto eh, Pero
5: deberías can y si yo un día te invito a cantar un tema conmigo Ah, yo hago lo que
1: venga Ah, sí, una Gracias. colaboración, eh El este año ha sido fatal, necesito el dinero pues... ¿Y qué haces Chateen encantando Y bueno, el pobre tú salva y, y te lo golpeó Mika Flut lo
5: invitó y bueno, no le quedó sí, otra sí. haciendo shows. Mira, en...
1: pues está muy bien la canción, te Gracias. felicito. Gracias. Uh -huh. ¿Dónde puede la gente? ¿En todas las plataformas? Spotify. En todas
5: las plataformas, Spotify, Ajá. iTunes, Amazon, la pueden encontrar por todas partes, TikTok, Y es tu Instagram. composición
1: de arriba abajo. ¿La música, la letra? Sí,
5: la hicimos los tres con nuestro querido productor, que tanto Ajá. queremos, es, <risa> que es, es el es mejor.
1: olvidadísimo pero es tan bueno, es el mejor.
5: Con Juan Pablo Gasca y Kika Pulido, entre los tres, hicimos la canción. Uh -huh. ¿Sí?
1: Y en, a ver, en este año que ha sido tan tan raro y, y económicamente tan difícil uh -huh. eh, y, y de desenlace inesperado, uh -huh. ¿cómo te sientes tú con, con el destino de, de tu música, de tu profesión?
5: Bueno, ¿qué te digo? Bien, porque digo yo tengo ese espíritu. Tras
1: estas medicinas que también estoy vendiendo, son, estas, son proteínas en realidad, fíjate. Esto es buenísimo para hacer ejercicio, te, te puedo dar unos potes de muestra. ¿Cómo te va con la profesión? Bien, mira, y te pones la chapa de Herbalife. ¿Tú alguna vez has pensado?
5: Es que ahora es lo nuevo, todo el mundo está haciendo eso. No los criticamos, pero está bien, no, cada uno bueno, tiene que claro, sobrevivir.
1: Claro. No. Reinventar.
5: Reinventarse. Mira, a mí eh, me sirvió mucho porque he agarrado un ritmo en mi música muy importante. Como te digo, digo yo soy un artista independiente, no tengo ninguna disquera. Eh, entonces, digo, para los artistas independientes a veces es, es más challenge. No difícil, pero digo... Hay varias cosas que capaz se alentan, ¿entendés? Cuando no tenés el support de una disquera. Ajá. Pero para mí eh, me ha servido eso porque he sacado un tema este año, estoy sacando otro, estoy programando mi próximo video. Entonces me ha subido un ritmo, claro. Pero ¿sabes que
1: también funciona al revés cuando estás con la disquera? ¿Y? También funciona ¿ves? Bueno, las cosas se relentan cuando estás con la disquera. Sí, bueno, <risa> obviamente hay, hay
5: veces que tienen sus pros y sus contras. Sí. Digo, yo estuve cinco años firmada con Sony Music en México y sé muy bien cómo se manejan, ¿entendés? Pero, digo, a mí me encanta esta etapa que estoy yo creando lo que es mi mensaje, quién es mi caplum, qué quiero expresar, ¿entendés? Que no hay nadie que me está diciendo, tenés que decir esto, esto y tenés que hacer esto y lo otro. No, Exacto. simplemente que yo estoy mostrando quién soy yo, mi corazón, lo que quiero expresar, ¿entendés? Mi música tiene muchos mensajes positivos, sobre todo para esta época que tanto la gente necesita escuchar cosas, Increíbles eh, cosas que te inspiren, gente que te realmente la veas y diga, wow, ¿cómo lo está haciendo? ¿Cómo lo logra? ¿Entendés? Uh -huh. Porque digo, hay nenes que nos miran y, y se preguntan, ay, a mí me encantaría hacer un tema, pero, ay, no, yo no voy a llegar nunca. En realidad, nada es imposible, ¿entendés? Y eso es lo que a mí me gusta demostrar día a día. A mí me gusta crear valor con todo, ya sea con una foto, con un video, con lo que sea. Digo, yo a cada momento le saco eso. O sea, ¿qué puedo crear valor de eso? O sea, más allá de que, por ejemplo, señales es todo un challenge para mí, digo, porque obviamente que sabemos lo que es hacer promoción de un tema. Digo, este para mí es un tema que ya ganó, ¿entendés? Uh -huh. Digo, porque ya lo hice, lo saqué, el mensaje llega, hay muchos nenes que me mandan sus videos cantando la canción, contándome lo que les parece. Y eso ya es ganar, que inspires a una persona y que impactes el, el corazón de una persona. Ya es buenísimo eso. Y
1: sientes que con todas las herramientas digitales que hoy día eh, eso te beneficia. Por ejemplo, poner tu canción en TikTok y que la gente pueda cantarla ahí, en vez de bailarla, toda esta historia. Claro,
5: obvio. O sea, las, las redes sociales son un buen bien y un buen mal
1: Ajá.
5: tienen las dos, pero digo, para estos, digo, para los artistas. Viste,
1: acabas de promover a las redes sociales como promueves al director de tu video. No. Bien, bien, mal, mal, bien mal, 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 pero, bueno, es, pero... Es, es genial tener redes sociales al final. No tener sí. el mensaje final.
5: O sea, sí, pero a veces digo, no te, no te separan un poco del otro. Digo, sí. se pierde un poco, o sea, yo cuando iba al colegio, digo, yo digo charlaba con mis amigos Hoy en día, digo, porque yo a veces doy clases en colegios, viste, de comedia sí. musical Y los nenes están metidos en el celular todo el día
1: Esta mañana, esta mañana, <risa> te estoy hablando, 7 y 30 de la mañana, estamos ensayonando todos en casa Y mi esposa solté el celular, yo solté el celular eh, Sebastián, el más pequeño que tiene cuatro años, soltó la tableta Luis Ignacio soltó la tableta Fueron los 20 segundos más claro. incómodos que hemos vivido como familia les dije, no, por favor, todo el mundo agarra el celular, tableta, todo el mundo, ok, hablamos en un rato. Wow, y nos volvió, nos volvió, volvió el color a la vida. Volvió nos volvió el color a la vida.
5: Bueno, pero eso se perdió ah, un ya, poco. Ya, porque
1: habíamos <ríe> sin ti. Dios mío, gracias a la Mac. Bien, son las 10:28 minutos y estamos de vuelta con más de Mika Plum, Sintonizan arriba Miami.
2: Arriba Miami con Luis Chatein. por éxitos. Por Éxitos
1: 107.1. Comenzando con Mika Plum, Micaela Castelotti. Oye, Mica, ¿y en el tema de la actuación, eso lo tienes en, en, en pausa o qué?
5: Sí, porque todos los teatros acá están cerrados, todavía no volvieron, así que sí, está medio en pausa. Pero uh -huh. bueno, haciendo castings y eso. Apuntando claro. alto, apuntando alto.
1: Apuntando alto, claro, Netflix. Siempre esa, 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 sí. te gustaría, es tu sí, norte
5: Sí, tengo muchas ganas, a mí me gustan mucho las series que hacen Vancouver Media Los ajá. de la Casa de Papel y todo Así que, tú sabes, soñando alto mm. Que me van a llamar ellos, me van a ofrecer un gran protagonismo <risa>
1: Bueno, ¿y por qué no? Claro Claro, claro. ¿Tienes, ¿tienes manager? tienes Tengo
5: manager, eh, le mandamos un beso a Nani Gamboa, Claudia Flores, que son de, de Colombia ¿Y es las...
1: difícil hacer este tipo de casting? ¿no? ¿O son casting abiertos? ¿Hay alguna manera de enterarse que estas cosas están pasando?
5: Mm, generalmente esos vienen más por manager Ajá. Que están así, sacar algo abierto
1: Ellos son quienes reciben el, el pitazo, mira Están buscando claro. para una serie como Casa de papel
5: Sí, tú sabes que también tiene que ver mucho con los perfiles O sea, Ay, necesitamos una chica así, así, así Si vos no das, no te van a dar el casting ajá, <ríe> Funciona ajá. así
1: ¿Qué tipo, ¿Qué tipo de corte de perfil es el tuyo?
5: Y... La verdad que bastante loco.
1: <risa>
5: no, pero sí, con mucha personalidad. Entonces,
1: este es tu año, Mica. Este es, es mi año. Si es bastante loco, este ¿Viste? es tu año.
5: Este es mi año. Me pueden llamar ahí mm. para hacer algo de zombies, tema. Eso,
1: de... ejemplo, claro, correcto.
5: <risa> Un zombie que canta. La historia
1: de una mujer que se reinventa.
5: Muy bien, mm. con su
1: música. ¿Cómo vas tú con el tema de la reinvención? ¿Para ti la reinvención fue la música o ya el tema musical lo traías de...? Desde hace rato.
5: No, bueno, yo vengo ya con mi música hace cinco años. Desde Ajá. que decidí, o sea, porque es un sueño que yo, la verdad, lo tengo desde muy chiquitita. Pero hacer música así sola, ¿entendés? Cine, es bastante challenge, Ajá. como ya te dije. Pero sí, hace cinco años que vengo con eso, luchando y luchando y luchando. Pero por eso te digo, nunca, nunca me doy por vencida. Y si yo... Veo hacia atrás todo lo que logré, Ajá. estoy demasiado agradecida porque todo bueno. lo que he hecho lo he hecho yo sola, con amigos que me han apoyado, con gente que que confía en mi proyecto, que confía en mí, en lo que soy como ser humano, ¿entendés? Más allá de que de artista o eso. Ser humano, porque tengo un mensaje que dar, ¿entendés? Mm. Entonces digo, sí. Yo confío
1: en mí más como artista que como ser humano. ¿Cómo
5: ser humano. Es lo mismo, es lo mismo.
1: Es lo mismo. Yo, como artista, soy tremendo artista. Sí, Ahora, tremendo. como ser humano, ser humano, no hablemos de eso.
5: No. Mira, um, oh,
1: la verdad que no. Pero, Pero sí,
5: me he reinventado, o sea, me he reinventado y, y bueno, esta cuestión de que hay que hacer lives, <risa> entonces haciendo lives, eh, he hecho mucho teatro en cuarentena. Tú lo
1: has dicho como es, hay que hacer lives, uh -huh. no es que uno quiera hacer lives, <risa> hay, que hacer... <risa> hay que hacer lives. Y yo pregunto, ¿por qué hay que hacerlo?
5: Bueno, porque hay un secreto, no sé si lo sabes. ¿Cuál es? ¿Lo develamos acá?
1: Por Que favor. tú sabes
5: que Instagram ahora Deja, como... Déjame
1: quitarme los audífonos <risa> antes que lo digas, no lo quiero escuchar tan de cerca. ¿Cuál es el secreto?
4: ¿Lo, lo
5: digo? <risa> bueno, que tú sabes que Instagram ahora se, se, se varía en la gente que se queda en tu perfil cuánto tiempo. ¿Entendés? Ah. Entonces, Pensé mientras... que iba a decir
1: una palabra como engagement. Bueno, por, por no. Por eso me quitan los audífonos porque ah, no la soporto. No,
5: no, no, no. Pero de verdad, el algoritmo de Instagram ahora es, eh, no, o sea, no tanto la foto, o sea, los videos es lo que sirve hacer lives, porque generalmente cuando vos tenés a una persona en tu feed y está viendo, y Instagram inmediatamente ve eso. Entonces te empieza como a poner más seguido. Ah, wow. ¿Viste? Yo te traigo toda la posta. ¿Hay alguna forma?
1: <risa> Mira, no habrá... Aquí, no sé, aquí entre tú y yo, Mica. Aquí dime, entre dime, tú y yo. Dime, entre dime. tú y yo. No habrá alguna manera, Mica, me vergüenza decir esto, de sobornar al algoritmo. O sea, pasarle un dinero o algo
5: y bueno Poner, que... ponernos de acuerdo eso muelle, siempre está eso llevarlo, siempre está
1: llevarlo al muelle al caer en Sony hablar con los gabanes puestos y decirle mira cómo arreglamos esto algoritmo cómo bueno, arreglamos esto
5: vamos a llamar al señor Instagram
1: qué necesitas tú, algoritmo qué te para doy qué te más? doy dame más qué quieres que te dé que no duela
5: tú sabes siempre hay maneras mira siempre
1: hay formas claro <risas> Mika, yo yo he visto y a mí me encantan las series de E! Entertainment Television todavía existe eso yo creo que sí. Yo no, yo, ¿Sí? ¿Tengo tiempo que no lo veo? No sé. No lo sé. Existe, ojalá Existe. que sí. ¿Y, ¿Y Entertainment Television? ¿Existe eso?
5: Busquemos. busquemos bueno, okay.
1: busquemos. Eh, lo cierto es que ahí habían, siempre ponían estos programas de ¿Qué ha pasado con ellos? ¿no? Oh. Estrellas que durante años y tal y todo aquello. Salvado por la campana. Uh, ahora su vida es un desastre. Tres murieron de sobredosis de droga. El otro, Alf. Alf ahora es un, un oso que se está muriendo de hambre en el Polo Norte. Pobre Alf. O sea, siempre buscan como toda esta historia. Y, y a ver, uh, develan uh, el éxito de los artistas jóvenes prácticamente como una maldición. Porque mm. no pueden escapar de los personajes que fueron tan famosos en su oh, época.
5: Ni me digas. ¿A ti te ha pasado algo así? ¡Claro!
1: Ay, no, por Dios, no era mi intención <risa> deprimirte de esta
5: manera. No, no, no me deprime porque no está esa... muy bien, mi Plum. Claro, porque los nenes siguen con esa ilusión, ¿entendés? Siguen amando la serie. Y es hasta el día de hoy que yo me paro frente a una cámara online y me van a preguntar por ISATKM. Pero o eso por... está ha
1: impedido. Eh, por, por ejemplo, me imagino yo que la dificultad podrá estar en que te otorguen un personaje, mm -hmm. ¿sabes? Un poco de, de un corte, de un perfil, un reto actoral distinto.
5: Sí, la verdad no sé. Yo creo que hay momentos.
1: Mira a Miley Cyrus.
5: Bueno, claro. Bueno, ella pasó por todas las etapas.
1: Miley Cyrus dijo, yo fui la niña linda de Disney. Ahora voy a ser el desmadre con patas. <risa> y lo logró. <risa> <risa> dijo... <risa> Voy a hacer todo lo que no se puede hacer. <risa> se ensartó en la parte más alta de una torre, y dijo, ahí voy, crán, y se ensartó. O sea, todo lo hizo.
5: Y bueno, eso es un poco lo que pasa, ¿viste? Cuando empezás de tan chiquito, para los que empiezan de tan chiquitos y los nenes que capaz están mirándonos, hay que tener los pies muy sobre la tierra. Mm. Porque este medio es difícil. Y sobre todo a, a esa edad, digo que yo viví ese éxito a esa edad, eh, me ha servido mucho mi familia y mis amigos que me han mantenido siempre, digo, con los pies de la tierra, de dónde saliste, todo lo que la luchaste para estar ahí, y, y estar rodeada de buena gente, ¿no? Porque eso es muy fácil, digo, por eso pasa lo que pasa después es que los artistas caen y los ves ahí en depresión o en drogas, o lo que sea. Sí, sí. Digo, es muy importante y seguir más allá porque en, nos pasa en esta carrera, un día estás ahí, un día estás acá, ¿Entendés? Y bueno, porque estés acá Que vas a tirar todo por la borda No, hay que seguir y seguir Pues digo, todos llegan Bueno, momento. mira tú
1: la historia de Maca lo es, es imposible, personal el, el nombre de este muchacho cu, walking. ah el
5: de, el, Reguil, walking. el de Ricky Ricón ¿ese?
1: No, así, ah, él, claro
5: Él, claro bueno,
1: Mira tú, Ricky Ricón <ríe> ¿Qué, <ríe> ¿Qué fue Ricky Ricón Al lado de mi es, pequeño angelito?
5: Estoy nada, de
1: ¿Cómo se llama él? Unigual, Walking.
5: Malúculil.
1: McQueen. Walking. ¿Cómo era? Minúculaca. McWild.
5: Pero lo amamos a él.
1: Increíble,
5: increíble. Pero bueno, mira lo que le pasa. Pero la
1: pasó muy mal. Claro. La pasó
5: muy mal. Hay muchos.
1: Hay
5: historias. Hay historias.
1: Por eso es muy importante que. Michael Jackson. Hay historias. El mono, el mono, con el que andaba Michael. Ah, bueno, por ahí dicen. Ah, yo no sé. ¿eh? A mí me encanta sí. la música de Michael, pero el mono. Ah, no sé. No
5: sé. Sí. Por eso es muy importante que si uno empieza de muy chiquito, estar ahí. empieza mm. en la tierra, chicos. No claro. creerse nada ni nadie. O sea, claro. o sea, estás ahí por algo. Oye,
1: ¿sí? Micaela, ¿y vas a, seguir, vas a seguir sacando temas por lo que va de año o te esperas ya hasta el, sí. hasta el 2021?
5: Bueno, el otro día soñé. Esto fue muy loco. Soñé con mi próximo video, ¿viste? Así que cuando te levantás a las 5 de la mañana y me levanté así. Dun, 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 dun. Aparte yo practico budismo. Entonces yo a las mañanas entono, un mantra que se llama nam myo ho Entonces yo arranco siempre mis mañanas así, meditando, es una meditación activa. Entonces yo dije, no, soñé todo mi próximo video. Entonces lo bajé en un papel y empecé, tun, 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 tun. Y se levanta Salim y le digo, no, no sabes, tengo eh, eh, todo, cómo va a ser la historia de mi próximo video, va a ser así, necesito esto y necesito lo otro. Y el vestuario, y mira, y él me mira así como, de verdad, son las 5 de la mañana y me estás contando todo <risa>
1: pero así somos Salim los es tu esposo
5: Salim es mi esposo Ajá. y lo deventé así porque yo creo estoy creando todo el tiempo entonces bueno como te dije que estoy en eso de no parar no parar no parar eh, estoy ya ideando mi próximo video que lo voy a grabar ahora a fin de año sí. y saldrá el próximo año
1: ok este sí va a ser más, más arriba el beat este
5: es una bomba claro este es boom 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 Okay. es que lo vas a tener que poner acá en la radio para que la gente mm. se levante pero
1: qué loco que tú puedas combinar eh, eh, la, la meditación uh -huh. budista con un tema boom 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 arriba o sea eso no lo entiendo
5: no bueno porque es, yo es... tal me lajo, tal pienso así no tal, pero oh,
1: mis energías están en perfecto equilibrio y ay me apareció esta, este video de un tema que es placa 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 y plom y, y, y yo de ahí tranquila
5: bueno, es que es eso, ¿viste? Tenemos diferentes mundos.
1: Sí, genial. Tenemos todos los mundos. ¡Wow! Uh -huh. ¿Y logras la, 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 la meditación con, con facilidad? Sí, porque es... te a... cuesta?
5: No, no, no. Yo empecé esta práctica hace cinco años en Argentina. Es un budismo, se llama el budismo de Nichiren Daishonin, y es una organización que se llama la Soka Kai Internacional y está en 93 países del mundo. Es muy grande. Y es muy lindo porque acá no devocionamos a nadie, sino que es para que vos eh, realmente lleves tu máxima, Micaela, entendés, a la iluminación. Es, es como despertar tu yo interior. Entonces, por eso es lo que te digo, no hay nada que acá vos tengas que devocionar, sino que vos entonás para despertar tu coraje, despertar tu fuerza, despertar tu determinación a lograr eso que tanto querés. Y a la vez ¿Y tu esposo también lo hace? También, nos conocimos ahí.
1: Haciendo la meditación
5: Ajá Es una meditación de o sea Están
1: súper concentrados Con la meditación
5: No, porque espérate Uno se concentra Y se determina ¿No? Nosotros tenemos nuestro altar Con nuestro Gohonson, Que es Gohonson se le dice Que es un sánscrito eh, que, Donde dice Nammyoho Rengekyo Esto nació en India Después llegó a Japón No me expliques No me bueno, expliques Es mucho No es hace mucho, falta
1: mucho. No, es que todo lo que estás diciendo Yo lo entiendo perfectamente yo, sí.
5: Entonces, bueno Nos conocemos ahí en la, en la organización Hace ya tres años Que nos conocemos ah. Pero como te digo es... eso está
1: bien? ¿Cómo si está o sea, con, con la organización, claro que dos discípulos de la organización se involucren de esa forma. <risa> sí. ¿Está bien visto?
5: Sí, porque o sea, no para, es... e,
1: ¿para eso se hizo la organización?
5: No, no, no. La organización no tiene no nada...
1: No es el fin, ¿verdad? <risa> <risa> Ajá. ¿Cómo te sientes ahora?
5: ¡Ay! ¡Los dos
1: a meditar, ya.
5: Alta, ya! No, que eso es lo bueno. Acá nadie te va a decir que está bien y que está mal, ¿entendés? Real. Sino que sos ah, vos. eso me
1: encanta. Claro. Ah, no, qué maravilla. Yo también quiero estar ahí. Sí, eso es maravillosa. <risa> en sí. mi casa todo el tiempo. Eso está mal, eso está mal, eso está mal. Mi amor, pero si lo hice yo con mis manos. No Ajá. es un florero. Eso es un desastre.
5: <risa> sí, no, eso es lo lindo de la organización. Que vos mm. puedes ser quien sos. Mm -hmm. No es que acá tenés que ir a vestirte de tal manera de, o ser otra qué, persona. qué
1: te llevó a eso? Tenía, tenías una vida muy agitada y ibas a 10.000, tenías que bajar la velocidad.
5: No, bueno, me había separado de mi anterior eh, eh, novio. Y había caído en un, una depresión, Ajá. ¿no? Y estaba pasando un momento bastante fuerte y estaba con estos sueños de dormidos. Y una amiga, Karina K, que es una gran actriz en Argentina, que practica este budismo hace 35 años, me, me escuchó un día, ¡ay no! Que yo quiero hacer mi música, ¡ay que no! Que estoy así, asa, Y ella me dijo, ¿tú conoces budismo? ¿Sabes algo? De la soca acá, y un día me invitó a una reunión a un centro cultural allá en Argentina. Y cuando entré, yo escuché a toda esta gente decir, na mioho rengekio, na mioho rengekio. Y fue como, qué, guau, wow, qué energía. Y inmediatamente empecé en mi casa frente a una pared. Y ahí vi, o sea, sentí con mi propia vida realmente que, que yo tenía que solucionar varias cosas mías, ¿entendés? Ajá. Porque, digo, el cambio no está afuera, ni son las personas, ni es la sociedad, sino que sos vos. Mm. Vos sos el que va a hacer el cambio. O sea, vos tenés que cambiar para ver un cambio afuera. Mm. Es así, es bien lógico. O sea, no, no puedes echarle la culpa al otro de que, ah, por eso estoy así, por él. No.
1: Yo hacía karate. Sí.
5: <risa> A ver, y qué me... A Y ahí sacabas todo. La
1: rompía ladrillos con la cabeza.
5: Ok, muy bien. Bueno, es una manera de descargar.
1: Yo cuando fui para allá yo dije, ¿cuántos son? Tres. Vamos. <risa> y se me quitaba todo. No podía pensar en otra cosa. Bueno, de hecho, pero... me desvanecía. Me... <risa> Perdía el conocimiento. <risa> todas, todas mi... Todos mis dolores desaparecían. <risa> Eh, incluyendo la conciencia.
5: ¡Wow! Se sí. imaginé ahí de la Suficiente.
1: <risas> Oye Mika, muchas gracias por venir
5: Ay, Gracias a ti por invitarme y por lo apoyarnos es. a los artistas No, por
1: favor, lo he disfrutado mucho mm. eh, Avísanos cuando, 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 cuando continúes Cuando sigas sacando cosas cuando saque, el boom, boom, boom. cuando saque el boom, boom, boom Exacto, y, y aquí te estaremos esperando ¿de acuerdo?
5: Gracias, de verdad, gracias a toda la gente Que está ahí conectada y a todos los chicos aquí.
1: Encantado, tu, tu dirección en Instagram Para que la gente te busque
5: Arroba Mika Plum en Con C, no con K ¿okay? Mika Plum, ya Mika estamos Mika de vuelta
1: Plum. con más de Arriba Miami
5: Las
0: mañanas suenan mejor, Ar con Luis Chatein
1: en Éxitos 107.1. Son las 11 y 7 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxitos 107.1 FM. ¿Se encuerta? En ¿Se encuerta? ¿Qué es eso, chicos? Se encuerta. Vamos a analizar lo que acabo de decir. Se encuerta. ¿Qué puede significar la palabra encuerta? Es una persona que abrió la puerta y ahora se encuentra en cabina. Entonces, en vez de decir... Abrió la puerta y ahora se encuentra en cabina. Uno dice, se encuentra en cabina. Eso, perfecto. Muy bien. Todo arreglado. Todo bien. Se encuentra en cabina. Mi siguiente invitado. Él es el doctor Simon Fit. ¿Cómo estás, Simón? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Cómo están las cosas?
6: Súper contento de estar aquí acompañando. No, y yo de que estés acá. Mira,
1: eh, hay una información que, que me interesa, me parece muy interesante. Y es que, a ver, probaron en ti una, una, una vacuna contra el COVID-19. Así, así es,
6: así es. Ajá, sí. cuéntame un poco esa historia. A ver, bueno, eh, hace seis, ocho días más o menos. Eh, no lo recuerdas, mal síntoma. No
1: lo recuerdas, muy mal síntoma. Ya me está pegando la...
6: <risa> <risa> eh, me llamaron que había sido seleccionado para formar parte de, de la última fase experimental de la vacuna de Moderna. ¿ok? En esta fase, a la mitad de la población se le coloca la vacuna y a otra mitad nadie sabe quién la recibe y quién no. A la otra mitad se le coloca un placebo, que es como agua que es inerte. Presumo haberla recibido porque eh, tuve dolor eh, local, malestar eh, y un poquito de fiebre que no pasó más del primer día. Del ¿Cuál fin? es la idea de que un grupo de personas no sepa si fue vacunada? La idea es tener un punto de comparación, que al final se pueda comparar qué tan eficiente fue la vacuna. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si de estos 15.000 que recibieron la vacuna a uno le dio COVID y de los que no la recibieron a 10, de los 15.000 que no la recibieron a 10.000 les dio, tú puedes medir qué tan ¿Qué nivel de protección da y, y de seguridad da la Ajá. vacuna? Pero, ¿cuál es la diferencia que yo sepa que fui vacunado a que no? O sea,
1: si, ah, porque si, si psicológicamente tú... hay algún tipo de claro, diferencia. Y... Claro,
6: claro, porque psicológicamente tú puedes decir que, que te, te, te sentiste mal y, y reportar síntomas quizás que no realmente no estás eh, experimentando, sino que es algo que estás somatizando, se dice en medicina. Cuando, por ejemplo, de hecho se utiliza mucho este, este estudio doble ciego cuando se va a probar un analgésico, porque mucha gente le dice te voy a dar esto para que, te, para que te sientas mejor. Y a veces puede ser azúcar que le estás dando, pero psicológicamente lo hace la persona se siente mejor. Entonces, esta es la razón de estos estudios, para que no haya un sesgo científico, se llama. Uh -huh. porque la gente, por... Eh, somatice matices, pues, Pero
1: tampoco es así que tú fuiste para un restaurante y resulta que saliste del restaurante y tú dijiste, oye, chico, yo no sé si a mí me vacunaron o será que de pronto, ¿será que estaba yo sentado torcido y tengo como escoliosis?
6: <risas> o sea, tú fuiste, a te convocaron. Obvio, y, y, te, y tú... te convocaron, pero Ajá. al final ya... Y sales yo... de ahí
1: y tú dices, yo no sé si me vacunaron o no.
6: Más o menos, pero, pero wow. claro, los que se vacunan evidentemente van a tener una sintomatología local que no la tiene el que no, se el que no recibió la vacuna. ¿no? Claro, claro. Entonces tú, tú yo presumo que, que sí claro. la recibí, sí. Exacto. Oh, uh -huh. Todos los estudios doble ciegos son así y eso es lo que los hace tan, tan valederos, entiendes que hay un punto de comparación. ¿Y cuándo te van a informar si la recibiste o no? Eh, en lo que finalice la fase experimental, que todavía no me, han, no me han dicho la fecha, pero presumo que va a ser muy pronto. ¡Torres amigo del doctor Fauci? Bueno, no, me encantaría porque tendría tantas preguntas que hacerle, tú no te imaginas. <risa>
1: Ajá, entonces esto puede ser meses,
6: meses más Puede ser todavía. meses, puede ser meses. Entonces, tengo que ir a recibir una, un refuerzo porque mm. esta vacuna de Moderna eh, en las dos fases anteriores, que son la fase 1 y la fase 2, se vio que se necesitaba un refuerzo para tener una buena inmunidad. ¿ok? Así que en 20 días aproximadamente tengo que volver mm. a ir eh, y bueno. Y tampoco te van a decir nada. No, no me dicen Va, nada. Es que a, ni a, a siquiera a las personas un... que están poniéndote Ajá. la vacuna lo saben. Nadie lo sabe. Eso tiene códigos y después al final ven quiénes de todo el grupo experimental la recibieron y quiénes no. Y en quiénes hubo una buena protección y en quiénes no. ¿Y quién sí lo sabe? ¿El presidente Trump? Bueno, probablemente. Uno no sabe. La <risa> gente sabe más de lo que <risa> no cree. El FBI lo sabe.
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué metodología tan, tan particular? Claro, ¿Mm? claro. Pero, ¿Tú qué eres nutricionista?
6: No, yo soy médico cirujano y me he dedicado a la hey, alimentación hey, basada una cosa, de,
1: de verdad, Jorge, Simón, yo quiero que esto funcione bien.
6: ¿Tú que eres nutricionista? Ajá. Ok.
1: Gracias. Eh, Oriana, por favor, si puedes ir un momento a la playa y sentarte a pensar, como hemos quedado, que vas a hacerlo cada vez que, suce que sucedan estas cosas. Uh, 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 <ríe> Oriana es mi productora. Ah, bueno. Y yo, y yo le a un acuerdo. Que bueno, cada vez pero que porque, ella porque trabajo mucho
6: con, con, con cosas de nutrición. por cada eso, vez quizás. que ella me
1: suministrara información que no fuera del todo ajustada a lo que es, ella iba a ir a la playa a sentarse a ver el atardecer. <ríe> y a pensar. ¿Hoy vas a pensar, Oriana? Ah, no, ah no? mira, es mi letra, lo puse yo.
6: Qué fuerte. Ya vengo, viste, Simón, viste. me voy a ir a la playa a
1: pensar. Muy bien. Va a ser media hora nada más. Puedes poner la música que quieras, siéntete a gusto, tenemos todo lo de Abba, tenemos todo el catálogo de ah, Donna Summer. me encanta, sí, me vale. encanta, yo Todos soy de la vieja bien.
6: escuela, a mí me gustan todas esas cosas. ¿a yo a no, pero es lo que hay. Uh -huh. este Y ya yo vengo. ¿No? okay Bien. Mira, ajá, Simón, eres cardiólogo Soy médico cirujano y médico veterinario Estudié las dos carreras Y esto okay, está mucho entonces... con la investigación siempre sí, por, por eso, tú eso no creo que... ¿No eres cardiólogo? No
1: Ok, esto... Simón, ¿eres actor?
6: Un poquito Hago muchos videos en Instagram interesantes Tú no sabes las cosas que yo he logrado Mira, de pronto me da la Instagram. sensación
1: de que esta este entrevista nunca va a comenzar
6: Yo también, creo Porque...
1: <risa> 2 y 30 Ok, Simón, tú eres deportista Sí, ahorita. Antes era un
6: poquito cero deportista, muy gordito. Pero mira, entonces, ¿qué es lo que tú eres? Cirujano. Soy médico cirujano y soy médico veterinario y me he dedicado a la alimentación basada en plantas, a la investigación de, de, de la relación que hay entre la alimentación y la presencia de enfermedades crónicas, ¿ok? Creo que... Eh, eso es un, el, uh, la base de, de muchas patologías que hoy sufre la sociedad Es, es la alimentación inadecuada A ver, si
1: entiendo lo que nos estás diciendo Tú estás asumiendo la posibilidad De que por haber estado preparando sopa de murciélago uh -huh. ¿Pudimos los seres humanos haber caído en esta desgracia este año? Totalmente wow ¿Ves cómo nos estamos entendiendo finalmente? Es que yo sabía que yo me iba a entender contigo A mí me cuesta, a mí me cuesta, Ese... pero yo llego
6: Ya, ah, tú ves,
1: mm. tú ves Ok, son las 11 y 13, esto vamos a mezclar unos 17 temas y ya estamos de vuelta con más... <risa> vale. De arriba, Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chopin en éxito. 107.1.
1: Son las 18 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Transmitiendo a través de la señal de Éxito 107.1 FM. Estoy conversando con el doctor Simón Fit Simón Álvarez. Um, y resulta interesante porque además estábamos hablando fuera de, fuera de transmisión sobre las razones por las cuales además que, que es bonito eh, lo que te impulsa a participar eh, claro. voluntariamente de estos experimentos para encontrar la vacuna.
6: Así es, así es. Y, 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 y lo que te decía antes, todos los días que vamos perdiendo en avanzar se están perdiendo vidas y yo siento que, que es honorable as... yo, yo, para mí es un honor formar parte de esto o sea, mm. eh, eh, es algo que pero
1: pero me decías también que ya el cupo de personas de voluntarios estaba cubierto
6: sí o sea, ya, ya 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 el movimiento está encaminado ya ya todo ya, está. ya era lo, el último lote de Ajá. hecho yo entré en el último lote que era necesario porque tiene ciertos criterios de inclusión, o sea, no es que pueden agarrar a todo el mundo. De hecho, a mí estuvieron a punto de, de no, no permitírmelo porque yo soy sobreviviente de cáncer y recientemente, hace año y algo, estuve en mi último tratamiento y, y me dije, cuando yo había, res, yo había llenado eso en el formulario inicial hace tres meses atrás cuando me enlisté como voluntario, pero cuando lo vieron que había sido tan reciente tuvieron que llamar como... Como al director del estudio, no sé qué, me hicieron esperar como dos horas para estar seguros que podía formar parte del estudio. Porque además tienes que tener ciertos criterios. Entonces, no solamente bastaba con conseguir al, al número de personas, sino que las personas cumplieran los criterios para formar parte del estudio.
1: Me decías tú que, que era importante, por ejemplo, la participación del segmento de latinos,
6: claro latinos en la investigación. Sí, sí, ¿Por, ¿Por qué? porque hemos visto que eh, el virus epidemiológicamente se comporta distinto dependiendo de las razas y sabemos que agolpea mucho a la raza afrodescendiente y a los latinos. Eh, todavía se está estudiando el por qué, eh, puede ser algo casual, pero no, no, todavía no tenemos la respuesta concreta. Pero lo que sí es importante es que nuestra raza tuviese una participación en los estudios. Y había visto que en los estudios eh, previos, era muy poca la participación de una de las razas más afectadas, que es la nuestra, o la más golpeada por el virus. Entonces, también eso me motivaba a, a, que, a formar parte de eso, ¿no? A aportar más. No sé por qué voy a decir lo
1: que voy a decir, pero tengo que decirlo. Eh, me parecía... A ver, me, me da la impresión de que sería importantísimo que hubieran hecho esta prueba, esta muestra, con Carolina Sandoval.
6: ¿Por qué? No
1: sé por qué. No sé, o sea, me lo imagino a ella como corriendo en traje de baño por toda su casa... Ella anda en esta onda de, de, de irreverencia, como como, pero non plus irreverente. Y siento que ella, ella en sí misma representa a un segmento de la humanidad único. Y, y, y sería importante también ver cómo se comporta la muestra de la vacuna en Carolina Sandoval.
6: Bueno. O sea, ella solo es una batidora. Bueno. ¿Tuviste
1: el último video de ella corriendo en tanga por la casa?
6: No, no lo vi. No lo veas. <risa> Pero Carolina es, es, es muy segura de sí misma. Por no, eso no, oye,
1: mi amiga es encantadora, <risa> pero ese video es innecesario. <risa> okay, innecesario. Yeah. Esto. Ajá. Entonces, qué interesante la parte de que, de que los latinos podamos tener algún tipo de reacción distinta. Oye, cuando al final todos somos seres humanos y... Sí, pero, pero, pero la,
6: las razas, entre, las, entre nuestras razas hay diferencias. Siempre, siempre lo ha habido, incluso en tratamientos tenemos respuestas distintas de, dependiendo de nuestra ascendencia. Así que es importante que, que, hay, que sea una muestra eh, integral, ¿no? Es mm. sumamente importante. Mm. Mira, uh, ahora, tú como nutricionista, que eres? No soy nutricionista. ¿Por qué me dice
1: nutricionista? Por fastidiar, por fastidiar, solamente. Eh... Vamos a eh, mandarlo eh, a la
6: playa, por favor, a pensar un rato ah, al señor. Ah, ah, ah.
1: ¿Puedes coger la playa? Las Bahamas, por favor.
6: Oh, wow. Mira,
1: castigado para las Bahamas, que me vaya yo, claro, y voy. Eh, en el tema de, de la alimentación, uh -huh. que, que tú sí trabajas, que tienes un método para que la gente sea más saludable. Claro. ¿Entiendes que posiblemente haya también una respuesta a lo que está pasando con el
6: COVID-19? Sí, por supuesto. Es que creo que esta es una, es una de, las gran, de las grandes eh, enfermedades infectocontagiosas en las que el sistema inmunológico juega un papel súper importante y protagónico como nunca antes. Y si, neces y si queremos tener un sistema inmunológico competente, la mejor forma de hacerlo es alimentando, alimentándonos correctamente. Ok,
1: mira lo que te voy a preguntar. Es hartamente conocido, es público y notorio, uh -huh. dicen los abogados, que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, uh -huh. ama Burger King. Lo decir. ama. Ama Burger King mal. Pobrecito. Le encanta. No, bueno, me será por eso que a dice... A mí me encanta esas...
6: la hamburguesa también. Pero será por eso que dice tantas cosas. Pero es no que lo, puede... lo sé,
1: no lo sé. Pero él lo ha manifestado en distintas ocasiones. Lo hemos visto mm. en su avión, comiendo papas fritas con... ¡Ey! A mí me encanta comer papas fritas con hamburguesitas Bueno, a, y a mí tal. me
6: encantaba, por eso me dio cáncer.
1: Entonces, ¿Qué?
6: Claro, a mí me encantaba comer solo... Eh, McDonald's solo, eh, pero hay mucha gente que come procesado. ahí que no le da cáncer Bueno, pero es que, es que la enfermedad es como eh, un sorteo Imagínate, tú puedes eh, comprar un ticket Cada vez que tú comes un alimento procesado, un alimento malo para tu salud Tú te estás comprando un ticket Puede ser que te lo ganes con un solo ticket pero mientras, o puede ser que se lo gane el que compró más tickets, eso no lo vas a saber. Lo que sí es lo que sí tienes claro es que a medida que tengas más tickets tienes más probabilidades de ganar. ¿Qué daño
1: me puede hacer a mí un
6: triangulito de toblerón? Bueno, uno, uno no, no uno, uno no te va a hacer nada. Okay. Como, como un cigarro tampoco te hace nada, no, pero si tú fumas todos los días... No, uno solo estoy seguro que no te va a nada. Un solo nada. cigarro. Un solo cigarro, pero si tú fumas todos los días... Te va a pasar. Claro,
1: claro. Entonces, ¿Entiendes? volviendo al ejemplo del presidente Trump, él tendría que desayunar, almorzar, merendar, cenar en Burger King. Obvio. Que eso ni siquiera lo hace el... Yo lo hacía. El
6: ¿Tú hacías eso? Yo, hacía, ah, no, yo congelaba los combos de McDonald's Pero y tú, me los comía. Con
1: haber marcado 900 cáncer, te daba el cáncer más rápido. Por <risa> bueno, o sea, te tú, digo.
6: Tú, tú, tú lo estabas ah, pidiendo. Bueno. A los 900 cáncer, yo quiero uno, por favor. ¿Con qué lo quiere? Con todo. No, yo me las compré todas Y entonces después cuando rebajé, dije, gracias Dios, pasé la... Pasé debajo de la mesa. Aquí no me pasó. No pasé cariño, debajo de Simón, la mesa. Con todo el
1: cariño, Simón, mm. qué bestia eres. Sí. Eso no es. A mí me encanta la hamburguesa y yo jamás podría hacer eso. Pero bueno, bien, allá tú. Y además que ya te curaste. Mira, mm -hmm. pero el presidente Trump, como te decía, él come hamburguesa. Le encanta Burger King. Le encanta Burger King. Especialmente Burger King. Mm -hmm. A mí me llama poderosamente la atención la forma en que atacó el virus al presidente y con la rapidez que se deshizo de él.
6: Bueno, pero acuérdate que el señor. Alimenticiamente pero, habrá tenido algo que ver la No, pero ya la va. Él tuvo. No, hombre, obviamente que no. Porque mire, que él tiene un equipo de médicos. Le ponen, le ponen suero del convaleciente, le pusieron Rendecivir le pusieron todo lo que está en punta en terapéutica y además lo que se sabe que, que funciona eh, de forma inmediata, como es el suero del convaleciente. Es decir, que te saca, sacaron anticuerpos. De una persona que había sufrido el coronavirus Y se los se los colocan a él Entonces de esto de alguna manera Le aumenta las probabilidades De solventar la enfermedad efic eficientemente pues Mira, para ser un nutricionista Sabes mucho, Simón Ah, bueno, para que tú veas <risa> Viste, ya, ya va cediendo papá. Ya me lo voy aceptando Ya el doctor Simón ajá. Ya va cediendo shoo, shoo, Simón shoo. ¿Tú, sabes, tú sabes todo lo que estudié yo
1: obviamente no
6: bueno va. son las 11, 26, pero
1: pero ahora me vas a contar ahora me vas a contar mm. ya estamos de vuelta con el doctor Simón Fit sintonizan arriba Maya Son las 11 y 37 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de eh, ¿qué? Sí, Éxito 107.1 FM. Estoy conversando con el doctor Simón Fit y um, todo este tiempo hemos estado hablando de un chocolate. Ajá. Un chocolate. Um, comparte la historia de este chocolate tan famoso
6: que tú haces con la gente. Bueno, eh, yo hago un chocolate que tiene un hongo sumamente poderoso desde el punto de vista medicinal que lo hice porque yo quería... Eh, cuando estaba haciendo tratamiento contra el cáncer, yo recib... todos los días me tomaba ese hongo, pero ese hongo sabe muy mal, se llama Ganoderma lucidum. Entonces, un día ya no podía soportarlo más porque cuando estás haciendo quimioterapia, todo te da náuseas, hasta el agua te cuesta tomártela. Y, y decidí ponerle cacao y resulta que me quedó en una mezcla perfecta que congelé y quedó buenísimo. Y luego empecé a llevárselo a la gente que hacía tratamiento, la gente se empezó a hacer famoso y ahorita es como el, un super chocolate querido por todo el mundo. Qué barbaridad. El... Y no tiene nada refinado, no tiene nada de las cosas malas que conseguimos en cualquier chocolate. O sea, y, es una barra. y es delicioso. Es además. una barra de chocolate, exacto. Es una barra de chocolate. Es
1: una barra de chocolate y cumple con, con la función en el tratamiento que debería cumplir. Correcto el, 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 el hongo asqueroso
6: ese El hongo que sabe feo Ajá
1: sí. ¿Y, y, y cómo, cómo te tenías que comer el, el hongo que sabe feo?
6: Bueno, yo lo molía o sea, y lo licuaba, o sea, lo metía en agua ¿Era un hongo tal, como un hongo así? Lo sí, compraba, lo ahorita te muestro así? la foto, Tengo, yo lo cultivo en mi casa ahorita Ajá. De hecho, hago una, una, uno de los, eh, de los lotes de chocolate Una pregunta, que hago, Simón, es ¿todo esto que estamos
1: hablando es legal o vamos a ir presos los dos? No, es legal ah, Ok, menos mal ¡Ja, <risa>
6: <risa> Tú sabes que todo el mundo me no, pregunta yo, yo cultivo los hongos Todo el día. mundo me pregunta eso wow. porque la gente relaciona los hongos con hongos psicodélicos alucinógenos claro, todo el la, mundo. la policía quiero que sepa que está a dos cuadras esta emisora. Ay, qué miedo. Bueno, a mí bueno, me da mucho ¿cuánto miedo? dura esta entrevista para yo ¿Es necesario antes? para escapar?
1: Mira. <risa> Pero entonces tú mismo lo cultivas en casa.
6: Sí, eh, eh, hay, hago uno que se llama para condiciones especiales, que es el que le pongo más de mi cultivo, obviamente, porque no, no alcanzo a cultivar para todo. Ahí eh, compro parte de las esporas también en China.
1: Y cuando te hacen, a ver, el cuando te indican que debes consumir este hongo para el tratamiento contra el cáncer,
6: eso me lo indiqué yo mismo porque hago investigación de eso. A tú mismo,
1: claro. No lo leíste, estaba ahí, ahí decían el papelito. Mira, que te me entregaba. vas a perdonar, Simón, pero yo jamás presto atención a la nota que me da mi productora y por eso mis entrevistas son fantásticas. Ya vamos a llegar al a punto fantástico. ¿eh? Tú, ¿sabes? Ah, bueno. Yo sé que hasta el momento tú dices, oye, ¿por qué bueno, fui para allá? Eso es por haberme llamado no, nutricionista mil no. veces antes. Es desgraciado. Mira, eh, ok, está bien punto para ti. ¿Me das un chance para leer esto? <risa> Okay, entonces tú Ajá. mismo te te auto medicaste el, 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 el hongo porque el hongo. es
6: conocido desde en la, es uno de los hongos más famosos en la medicina ancestral china por todas las propiedades. Tú lees las propiedades que tiene ah, y el alcance tú haces que un tiene. negocio
1: con los chinos. Ah, para que tú veas. Ajá. Sí. Uh -huh. tú sabes que este bueno pero a Trump, eso... Trump
6: tiene una cuenta con ellos así que yo también puedo hacer negocios una tiene varias ah bueno así pero dice. ninguno de esos negocios se dieron entonces así que no podemos decir no podemos ajá, hablar nada dijo eso
1: eso lo dijo sí, o sea fueron intentos de negocio pero no no no, no, no prosperaron no
6: prosperaron uh -huh.
1: eh, ajá entonces dónde se consigue por ejemplo el hongo lo mandaste a traer de
6: la China para acá sí uh -huh. eh, yo eh, cuando estaba enfermo obviamente para ese entonces no lo cultivaba luego ahorita sí lo hago yo Casi todo lo que utilizo. Algunas esporas porque no produzco tantas esporas. me Porque los hongos tienen varias partes no y tienen funciones distintas eh, desde el punto de vista medicinal cada parte y poder distinto. Las esporas es una de las partes del hongo que es como la semilla, que es más poderosa, pero no alcanzo a producir suficiente. Y mi, y mi chocolate tiene el cuerpo del hongo y las esporas. Entonces parte de las esporas sigo importando las de China. De las, mejor, de las mejores... ¿Cuál eh, es el
1: desperdicio de ese hongo?
6: ¿Cuál es la parte que no usas? Nada, ninguna. ¿Todo, ¿todo, el, hongo, el, hongo todo el hongo se usa? Todo
1: el hongo se usa. ¿Por qué hasta en eso somos desafortunados los seres humanos? Porque los hongos que nos dan a nosotros, por ejemplo, en la planta del pie, <risa> o sea, esos no, no sirven para nada, sino para molestar. O sea, ¿qué le habría costado a Dios, por ejemplo? Ah, tú necesitas los hongos chinos. Yo voy a permitir que nazcan de, de la planta de tu pie. Tú, tú agarras una lima, raspas un poquito y ahí y tienes. ahí tienes. Claro, pero el que sale en el pie no, no sirve, sirve para, para nada. nada. No, bueno. Sí sirve eso. para espantar a la pareja
6: de uno. Y tan difícil que curarlo, ¿oíste? Yo
1: pensé que iba a decir tan difícil que conseguir la pareja. <risa> que bueno, eso también sucede, aunque ahora con Tinder todo es mucho más fácil.
6: Tú tienes cuenta en Tinder. Eh, intenté tener, ¿De verdad? pero es que estoy casado Intenté tener Yo eh, también eh, por, por, Bueno, por eso, pero intenté tener como por curiosidad Eso,
1: yo voy a decir lo que dice todo Ay, el qué mundo miedo, o sea, qué yo, miedo,
6: qué miedo, Esta yo... entrevista me puede costar <ríe> mi matrimonio
1: ¿Ves lo que pasa cuando la gente cuestiona mi preparación para la entrevista?
6: No, eh, no, ahí no, va. no. Okay. Perdóname, perdóname eh, No volverá perdonado. a ocurrir ¿Estás
1: perdonado, doctor Simón Fit. <ríe> <ríe> no, yo la abrí también para ver cómo funcionaba o sea, por, por cuestiones a, de, de, de correr el programa, a ver si el programa funciona. Claro. Esto... Me imagino. Y no, no funciona. Así dicen todo. Bueno, a, así volví a conocer a mi esposa. Yo me hacía llamar el <risa> ¿Te ¿Qué me Yo te me imaginas? hacía llamar el leñador y de pronto vi a esta mujer con un perfil que se llamaba Caperucita y dije, Bueno, déjame intentarlo acá. Y éramos tan perfectos el uno para el otro que era Simena mi esposa. Y yo le dije, ¿qué haces tú aquí? Tú no eres caperucita. Y ella me dijo, tú no eres el leñador. Yo dije, qué pero, fuerte. Por, pero por qué de pronto esto resulta tan excitante? Y nada. Bueno, fíjate
6: que sí. A mí me parece que eso es un poco excitante también. Okay. Está muy bien. Mira, tienes un restaurante ahora. Sí, tengo ¿Sí? un restaurante en Brickell que se llama De Cocinita Miami, donde tenemos opciones saludables y divertidas, porque eh, puedes conseguir esa hamburguesa que va a reemplazar tu hamburguesa de Burger King. ¿veriste? Ajá, ajá. Sí, y, no, y no vas a matar a nadie, no vas a necesitar matar a nadie para comerte tu hamburguesa. ¿Y todo esto también lo hiciste a, a punta de la investigación o a ti sí. te gustaba cocinar en tu casa? No, no, esto lo hizo mi esposo, ajá. que es chef.
1: Ah, bueno. Gran fortuna. Claro,
6: súper fortuna. Gracias claro. a él he cambiado mi alimentación a una alimentación perfecta sin tener que lamentar nada. Porque una de las cosas que uno más lamenta cuando empieza a comer bien es que, concha, le extraño la hamburguesa, extraño las papas, extraño no sé qué. Aquí yo no extraño nada. Porque tengo todo. Trufa, le puedes poner trufa. Uh -huh. O sea, eso
1: va dentro del orden sí, claro. alimenticio. Ajá. Uh -huh. Ah, qué bueno. Y, y, y pero, ya... pero
6: la trufa buena es, es más cara. O sea, así que hay que agarrarla con mano bueno, izquierda. De, o
1: sea, tiene sus ahorros.
6: Ah, bueno. O sea, hay gente bueno. que ahorra, hay gente bueno. que
1: ahorra para que los niños vayan al colegio y a la universidad. Aunque también tengo la opción, nosotros... si
6: quieres ahorrar, que te vendo el pan solo. No,
1: <risa> están las personas que ahorran para que sus hijos tengan una educación garantizada y estamos nosotros los que ahorramos para comer todo con trufa. Ah, wow. Fíjate, esto, que esto, esto, por favor, le pido que no se lo digan a mis hijos porque se van a sentir un, muy la, mal. Es
6: una cultura hacia las trufas. A mí
1: me encanta la trufa. Yo la amo De también. De verdad. O sea, yo, por ejemplo, la berenjena, que yo no puedo con la berenjena. Si le, le ponen un, trufa. Una un cincuenta no. trufa y para adentro. No sabes. Entonces, yo creo que la trufa hace que todo todos
6: se vea gourmet increíble. ¿No? Ahora,
1: en tu restaurante me estabas comentando que con el éxito del chocolate, hoy día. Prácticamente estás dedicado a, a la producción de chocolate. Estoy
6: dedicado, a la, pasé de un quirófano a estar dedicado a la producción de chocolate, porque siempre me gustó la cirugía tanto en humanos como en animales, ¿no? Porque, como te dije al principio, para que lo recuerdes, Epa, estudié medicina. El medici corte es el corte,
1: eh, papá. El so corte es el corte.
6: Mm, bueno, soy médico veterinario y médico de humanos. Estudié <risa> las dos carreras, ¿oíste? Para que sepas. Sí, sí, sí. Bueno, Pero tú
1: sabes que en mi corazón siempre vas a ser nutricionista. <risa> esto bueno, prométeme eh. que lo vas a superar Simón prométeme yo no quiero que te vayas aquí con un trauma quiero que me prometas de verdad que lo vas a superar
6: bueno espero que lo o sea, superes. no quiero que me digan... y que no me digan que después es una reacción a la vacuna que yo me sentí mal <risa> y el cuento nada. no Pero quiero encontrarme
1: cuento. con gente más adelante que me diga Luis Arruinaste la vida del doctor Simón Fritz Imagínate, con la entrevista.
6: una gente que había apoyado la evolución de las cosas. ¿ah? Tú,
1: con tu cuento de que era nutricionista, nutricionista, y dale, un hombre y que se formó como cirujano, vale. Y ¿Qué? se fue tan destruido de la radio.
6: Bueno, pero para que tú veas. Bueno, total, que en resumen, me he dedicado a hacer chocolate, ¿ves? Como le, le, a Qué uno le cambia la vida, y esto de la migración a uno le cambia la vida. Yo no sabía que iba a terminar haciendo chocolate cuando yo no me preparaba nada. Bueno, sí. Me podía hacer comida para mi día a día, pero nada exitosa. Pues.
1: Yo no tengo idea en qué voy a terminar, Simón. ¿A no lo sé. Sé que no va a ser en esto que estoy haciendo ahora. De verdad. Pero no tengo la menor idea. O sea, no tengo ni un poquito pero, de orientación. Pero ya, pero tú no crees que Creo eso... Creo que tiene eso, que ver eso... con los
6: kayaks. Ah,
1: wow.
6: Sí. <risa> es algo
1: Es algo con kayaks. Mm. Uh -huh. Tú trabajas con hongos, deberías saber lo que estoy hablando Mira sí, mi el, el, um, Ok, entonces ¿Y los chocolates eh, los, los estás distribuyendo A nivel sí, nacional?
6: Acá? A nivel nacional en Estados Unidos maravilla. ¿Y Hay mucha gente que se, se, se lo lleva fuera de Estados Unidos wow. Pero oficialmente no puede enviarlo todavía fuera de Estados Ahora, Unidos Ahora,
1: el beneficio del chocolate Con el hongo eh, es maravilloso. Para, para tu tratamiento, para las personas que, que, que Para el... que
6: personas que están eh, en su tratamiento contra el cáncer, o personas Ajá. que tienen enfermedades autoinmunes como artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, eh, personas que, que tienen problemas eh, con grasas malas en sangre, que quieren perder peso también porque es un súper aliado para perder peso, para potenciar nuestro sistema inmunológico. Ahora Ahorita, De hecho, hice una versión para la gente que está enferma con COVID-19.
1: Ah, oh, wow. Pero ahora que estás diciendo esto, es... Eh... Funciona para perder peso y eso es conveniente cuando se está haciendo un tratamiento contra el cáncer.
6: No, pero oh, a ver, no me malinterpretes. Cuando te, cuando me refiero a perder peso es porque vas a perder el exceso de grasa que tienes en tu cuerpo. No a perder masa muscular. Cuando tú tienes cáncer, deberías estar en una condición física en la que no haya cabida la grasa, porque la grasa no te conviene. Perdóname, ¿okay? Simón, pero quiero consultarte algo. Uh -huh. Acabo de hacer una pregunta difícil. Sí, no, mentira. <risa> No, no, no. Es que es wow. que, es, que es, es un modulador del wow. cuerpo. ¿Cómo cambió ¿Entiendes? la atmósfera en esta cabina de pronto? ¿verdad? Es que tú no tú. A mí mm. me tienen que pasar las preguntas antes de venir a este programa.
1: Esta gente ah, complica las cosas.
6: <risa>
1: Mira, y, y se vende rapidísimo, me, me, me contaba.
6: Sí, afortunadamente, bueno, he dejado de hacer todo por hacer chocolate, imagínate tú. ¿Y todo, todo, todo. quién está todo, haciendo todo. El chocolate esta hora que tú estás acá? Bueno, no, por eso me me, me hiciste perder un gran lote de <risa> chocolate y de plata. Y entonces, me, además me saboteas mi. Tengo, Tengo que
1: compensarte de alguna forma. Mira, te puedes llevar a José por un fin de semana. José es el operador de este programa y mi abogado personal.
6: ¿Y José sabe...? José, no, a... pero
1: él aprende rápido. Ah, bueno. Entonces, mira, lo que sea con el chocolate, la mezcla con el hongo... Uh si quieres probar eh, productos nuevos, chocolate blanco, por ejemplo,
6: ¿trabajas con chocolate blanco? No, todavía no. Es
1: chocolate como negro, amargo.
6: Ajá. Pero, pero rico. Pero, pero
1: ¿por alguna razón en particular o, o porque. qué? O no,
6: porque el hongo eh, se pone de color oscuro y además el cacao es oscuro, evidentemente ah, lo ah. tiñe.
1: ¿Y has pensado has pensado trabajar otra variedad de chocolate con el que estás haciendo? O sea, ¿o, sí, claro,
6: aquear? lo tengo pensado, pero todavía tengo que terminar de, su... de, 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 de empoderar a este, ¿no? ¿Es una barra? Es una barra, sí. ¿No has pensado hacerlo con molde de oso? Bueno, fíjate tú que sí. O sea, sí. como para que... Como para
1: que... Tipo bombón. Uh -huh. Uh
6: -huh. Me parece una buena idea. Me parece uh -huh. una
1: tontería lo que estoy diciendo. Pero yo bueno, soy un genio sí. del mercadeo. Ah, ¿de y... verdad?
6: Ah, ah, bueno. ¿Y qué haces aquí en la radio entonces? Bueno, estoy haciendo tiempo.
1: <risa> esperando que pase este año. <risa> para volver a lo mío, que es el mercadeo. Efectivamente.
6: Muy bien, muy uh bien. -huh. Herbalife lo inventé yo. ¡Wow! Ah, ¿tú, pero tú eres un genio haciendo sectas. Pregúntame. Chico, pero deberías hacer una secta un de veganismo. Deberías hacer una secta de veganismo. Es porque que esa, yo no entiendo. Eso sí sería muy bueno. Porque... No, Yo no entiendo lo del veganismo. Pero no, ¿por qué digo. no lo entiendes? Mira que yo no como animales, oíste. No, me no, estás ofendiendo. No. Cuidado con lo es que, que vas no. a decir a partir de ahora ah, porque, se, porque se lanzan bombas nucleares en este un lado. Momento.
1: Yo te voy a hacer una cosa. Yo como animales y tú me estás ofendiendo. Es más, por qué? Me, puedes, ¿No? te, me puedes sacar a Jean-Marie de tu bolso y aquí nos caemos a cachetada los tres. Este, Pobrecita Yamari, vale. En eso estamos de acuerdo. Mira, eh, son las 11:50. Muchas gracias por venir. Gracias Simón. a ti por la invitación. La pasé súper sí. bien. Yo también lo he <ríe> muchísimo. Y voy a ir al restaurante. Eh, está ubicado en Brickell.
6: Sí, así es.
1: Y con sí. toda esta situación del COVID, ¿lo, lo pueden abrir o, o cómo está operando? Bueno,
6: toda la, solamente estamos operando afuera. Pero ya se puede oficialmente abrir todo el restaurante, pero yo tengo, secuestré la parte de adentro del restaurante para solo hacer chocolate, así que seguiremos abiertos solo. Eres un Willy
1: Wonka Mayamero.
6: Claro que sí, más bonito que Willy Wonka, evidentemente. Mucho más, mucho más. Oye, un gran abrazo, Simón. Gracias por venir. Un abrazo.
1: El doctor Simón Fit. Las redes sociales tuyas.
6: Dere Simón Fit. Arroba doctor Simón Fit, pero con Dere, no escribiendo doctor.
1: Ahí está. Nosotros ya regresamos mañana en Arriba, Miami.